0: Bienvenue dans BeMindset, le podcast qui explore le mouvement du corps et de l'esprit, la santé naturelle, le développement personnel, la préparation physique et mentale ainsi que la performance. Embarquez avec moi pour un voyage captivant à travers la compréhension du corps humain. Je suis Alexandre Maffre, fondateur de BeMind Coaching. Riche de 10 ans d'expérience en tant que coach sportif et mental et préparateur physique de sportifs professionnels, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts, de coachs, de thérapeutes de sportifs de haut niveau, d'entrepreneurs et des personnes au récits de vie incroyable. Si comme moi, vous avez soif de comprendre, de découvrir et d'explorer votre plein potentiel, ce podcast est fait pour vous. Alors, prêt à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous Si c'est le cas, installez-vous et bon voyage Salut les Beeminders, c'est bienvenue dans ce deuxième épisode de Beemindset. Pour ce deuxième épisode, je reçois Stéphane Toureau, vice-champion du monde d'apnée en 2016, mais également membre de l'équipe de France d'apnée. Imaginez plonger avec nous dans des profondeurs de la préparation mentale et physique. Stéphane m'a partagé comment l'apnée se révèle être un outil puissant, non seulement pour optimiser ma santé naturelle, mais aussi pour affronter des défis tels que les crises d'asthme, les crises d'anxiété ou les chocs post-traumatiques fascinant de voir comment l'apnée s'insère dans des domaines de la thérapie et du sport santé. Stéphane m'a ouvert la porte sur ses techniques de préparation mentale et de respiration, des pratiques qui transcendent sa vie quotidienne jusqu'aux compétitions où il plonge à plus de 115 mètres de profondeur, restant en apnée pendant plus de 4 minutes. C'est bien plus qu'un sport pour lui, il le considère comme une méditation active, une introspection profonde de l'âme. Au-delà des performances physiques, il m'a emmené dans ses voyages intérieurs et évolutions permis par cette discipline. Dans cet épisode, j'ai aussi découvert son point de vue sur la nutrition et le régime alimentaire qui le maintient au sommet de sa discipline. Il ne s'arrête pas là. Stéphane m'a guidé à travers la dimension impalpable de sa spiritualité et de sa connexion profonde avec la nature. Dans cet épisode, on va au-delà des conseils ordinaires et on plonge en profondeur pour optimiser notre santé naturelle et stimuler notre croissance intérieure. Alors, si tout ceci t'inspire, je t'invite à t'installer confortablement, prendre des notes et ensemble, plongeons dans le deuxième épisode de Be Mindset. Salut Stéphane! Bah écoute, je te remercie de, de ta disponibilité, de ta présence. Pour moi, c'est un vrai plaisir de pouvoir t'accueillir pour que tu puisses bah, nous parler un peu de toi, de ton parcours de sportif, mais pas que. Euh, qu'on puisse échanger un petit peu euh, autour d'une discussion sympathique euh, sur euh, le bien-être, euh, le mouvement, euh, euh, toutes les dimensions un peu holistiques que peuvent comprendre euh, l'être humain et le sportif que tu es, et comprendre un petit peu euh, ton parcours.
1: Écoute, merci déjà de m'accueillir, et, euh, et puis de pouvoir partager ça aussi, parce que je pense qu'on a tous à, à échanger aussi, Moi, j'apprends aussi de, de, de tout le monde. Et euh, moi, j'ai un parcours atypique euh, parce que je suis un poisson d'eau douce. J'ai évolué entre lac et montagne. D'abord, euh, découvrir la mer avec mes parents en vacances en Corse. Et euh, après, dans les lacs, évidemment, où il y avait personne qui pratiquait. J'étais un petit peu le, le poisson étrange euh, de la région. Il a fallu initier mes copains pour que je puisse pratiquer l'apnée. Euh, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire parce que j'avais pas forcément l'encadrement. Ouais. Euh, il a fallu construire ça sur place. Euh, en me formant, en m'apprenant de, des autres aussi, du Sud. Je suis, je suis allé dans le Sud aussi pour me former. Euh, l'apnée et la mer a toujours été là, mais elle s'est vraiment construite à l'adolescence, où j'ai commencé à m'immerger. Et c'est revenu vraiment sérieusement à l'âge de 19 ans, où j'ai fait la rencontre de Rorasso, qui m'a dit de venir à Nice pour rencontrer rencontrer les athlètes et ceux-là qui m'ont dit il faut développer l'activité dans ta région si tu veux pouvoir t'entraîner et euh, voilà donc j'ai participé à ça et j'ai dû m'entourer d'un préparateur mental qui qui m'a contacté qui m'a dit il y a un truc à faire avec l'apnée parce que il y a, il y a, il y a tout à, à faire et moi je connaissais très peu, je connaissais pas les bases de la préparation physique, de la préparation sportive, euh, ni même de la nutrition. Euh, donc euh, il m'a orienté sur euh, qui aller voir, comment, comment m'entourer. J'ai créé un, un team pour pouvoir me, me structurer en fait et j'ai appris sur le tas euh, tout ce qu'il fallait euh, savoir on va dire. Euh, de là j'ai commencé à m'entraîner sérieusement j'ai fait mes premières sélections en équipe de France en 2011 en 2016 j'ai été vice-champion du monde et c'était là que après 5 ans de rame pour essayer de vivre de mon sport j'ai pu euh, créer ma société en 2017 euh, où maintenant je, je vis des sponsors euh, et je suis content parce qu'avec le, le, l'engouement que prend l'apnée au niveau international les sponsors aussi de plus en plus de jeunes maintenant arrivent à trouver des fonds pour, pour s'entraîner et euh, pour nous c'est, c'est vraiment un euh, ouais, un énorme changement. Quoi. Donc, euh, voilà, je, je suis content de, de voir euh, l'apnée prendre cette ampleur.
0: Un parcours de sportif, un parcours d'entrepreneur aussi maintenant
1: euh, Oui, oui. Euh, bon, après, euh, l'entrepreneuriat, on l'a tous. Hein, euh, on est obligé de créer une société pour pouvoir recevoir les sponsors et pour pouvoir partager les, les expériences, aussi vendre notre image. Euh, Après, euh, je pense qu'il y a a la performance et et ça est complémentaire parce qu'on a quand même la chance, enfin en en profondeur, d'avoir du temps libre. Moi, je plonge sur une profondeur de 121 mètres maintenant. euh, Et en dehors de ça, ça nous explose parce qu'on est fracassé la famille. Euh, Il faut arriver à trouver l'énergie après pour pour le reste. Mais on n'a pas des volumes d'entraînement comme peuvent avoir les triathlètes. quoi
0: D'ailleurs, euh, d'ailleurs, c'est quoi un, un volume d'entraînement pour
1: un apnéiste de ton niveau Alors c'est très variable évidemment euh, parce que euh, il y a des périodes hivernales où on a beaucoup de volume d'entraînement. Moi, le, là où le plus gros volume, c'est généralement entre février et avril. Euh, c'est trois mois assez intensifs parce que là, on va monter en charge de, de volume d'entraînement. Donc, entre la muscu, le cardio, euh, les entraînements en piscine, s'il y a la piscine, sinon c'est des entraînements apnées euh, ou des exercices en mer. Et euh, ça, jumeler euh, la profondeur. Parce que euh, la profondeur, on va dire, c'est ce, qui, c'est ce qui coûte le plus cher en termes d'énergie et ce qui, ce qui dépense le plus, parce que ça dure trois minutes. Euh, mais par contre, derrière, on a une désaturation. On a l'azote qui rentre en jeu. Et euh, ça, ça fatigue le système nerveux. Donc, euh, il faut arriver à jongler avec la musculation qui sollicite déjà pas mal le système nerveux, mais en plus avec la, l'apnée. Et euh, donc, on peut avoir des fatigues nerveuses si on en fait trop. Donc, il faut vraiment à, arriver à, à gérer sur, sur tous les tableaux. Et puis évidemment, quand on arrive vers le spécifique, vers, vers les compétitions euh, euh, profondeurs, évidemment, ça allège énormément parce qu'on a, on a très peu de fond, très peu de muscu et on fait que plongée profonde. Donc, on a beaucoup de temps libre. Paradoxalement, c'est en compétition que j'ai l'impression d'être en vacances <rire> et, euh, et où euh, finalement, on a du temps pour communiquer sur les réseaux sociaux aussi.
0: On reviendra un peu plus spécifiquement sur la partie prépa physique, si tu veux bien. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur une question de base pour moi qui est euh, l'essence même de ton activité. C'est quoi l'apnée et euh, qu'est-ce qui
1: te plaît de, dans cette pratique alors, l'apnée, c'est bah, tout simplement retenir son souffle. C'est n'est pas retenir sa respiration, parce que ça ne peut pas. La respiration, elle, elle continue même quand on est en apnée. Il faut savoir qu'on a des échanges gazeux qui continuent pendant qu'on plonge. Mmh. Euh, donc, évidemment, euh, c'est le souffle qu'on retient. Et, et c'est surtout, ça nous permet de nous recentrer. Euh, c'est une activité qui nous oblige à être dans l'efficience, à être dans l'économie du mouvement mmh. et à ressentir son corps. Voilà, et, euh, c'est cette efficience physiologique et c'est ce ressenti-là qui va transcender plein de choses, parce que euh, dans la vie de tous les jours, on a une hyperactivité mentale non-stop, on se projette tout le temps et l'apnée nous oblige à nous recentrer dans l'instant présent. Donc, c'est une méditation, on va dire, active, recentration okay. euh, et de concentration. Donc, c'est pour ça que ça aide énormément de gens, aussi des gens qui sont en post choc post-traumatique. Là, je me suis rapproché d'une association... Euh, qui aide les humanitaires justement à se sortir des, des, des périodes difficiles. Et euh, l'apnée est en train de prendre un, une ampleur euh, importante sur le plan euh, sport santé, parce que aussi tous les apports qu'il y a sur, les, euh, sur, euh, sur l'asthme, sur les problèmes d'asthme, sur les crises d'anxiété. Euh, ma chérie d'ailleurs a, avait des crises d'anxiété et, euh, et puis des difficultés au niveau du sommeil et l'apnée lui a, là, lui a beaucoup apporté quoi. Est-ce que tout le monde a des phases d'apnée dans, dans son quotidien Je pense pas assez. C'est un paradoxe parce qu'il faut savoir bien ventiler aussi quand on en a besoin. Et il faut savoir justement retenir son souffle. Parce qu'il y a aussi une phase... Enfin, une, des euh, Beaucoup de monde qui sont plutôt... Euh, dans une hyperacti- dans une hyperventilation chronique, on a tendance à trop ventiler tout le temps, euh, ce qui fait qu'on on perd quelque part ces adaptations au CO2 et euh, c'est ces adaptations au CO2 qui sont vraiment vitales pour notre corps. On s'aperçoit que l'oxygène et euh, le relâchement et tout ce qui est au niveau hormonal est aussi euh, en lien avec le CO2. Euh, donc il faut jouer avec et euh, que ce soit de la marche afghane, c'est-à-dire de faire des rétentions d'air. Uh, X temps pendant dix minutes, uh, de, de monter sur l'envie de respirer, de faire de la natation quand on va nager, de, de faire du 5, 6, 7, uh, 8 ans, uh, de jouer à justement rentrer dans cette zone là pour s'acclimater. C'est vraiment important. Et, uh, donc, et après, évidemment, les exercices uh, hyper ventilatoires qui peuvent nous apporter énormément de relâchement, énormément de bien être, aussi débloquer plein de choses. Uh, je le dis, hein, c'est au niveau, au niveau hormonal, physiologique, euh, les hormones du bonheur aussi. Euh, tout ça sont déclenchés grâce à l'apnée et à, à, à ce travail-là. Moi, je, on s'en rend moins compte, les apnéistes, euh, parce qu'on est vraiment dans, dans, dans notre métier, on est vraiment dans, dans ce truc-là. Et on ne se rend pas compte de tous les bénéfices parce qu'on l'en fait tout le temps. Ouais. Et euh, je pense que les bénéfices, euh, ceux qui le perçoivent le plus, ce sont ceux qui ils commencent la, ceux qui commencent l'apnée tardivement. Euh, et qui réalise tout ça. Je, je prends l'exemple de, de Tristan, un ami qui est sur Tenerife. Euh, S'il si m'entend, euh, qui lui justement euh, avait euh, avait des, des troubles liés à une mauvaise expérience euh, sur le sur le terrain en en tant que tra- travailleur humanitaire. Et en quelques semaines, il avait déjà eu des effets positifs euh, avec l'apnée. Ouais. Quels sont
0: les, les premiers effets positifs de l'apnée?
1: Ouais, une sensation de, de, de bien-être et de bonheur. C'est, c'est vraiment, euh, c'est, c'est très addictif comme sport, parce que justement, ça nous apporte énormément euh, de, de, de de bien-être. Après une séance, on se sent, euh, sent vraiment comme dans du coton. Et euh, je dirais que ça, c'est la première. Après, évidemment, après la reprise ventilatoire, il y a le retour veineux dans les jambes, dans les bras. Et là, ça fait vraiment une, une, une sensation très agréable. Et c'est quelque chose qui, qui dure dans le temps. Ça, c'est, c'est, un, c'est important parce que l'apnée, l'avantage de l'apnée, c'est un des rares sports où euh, on peut s'arrêter pendant quelques mois et on ne perd pas. Ce n'est pas comme la natation où euh, tu arrêtes une semaine ou deux et là, tu comprends vraiment la, la différence. Euh, l'apnée, euh, tu arrêtes l'apnée statique, par exemple, euh, trois, trois mois, tu reprends, tu es pratiquement au même niveau. Quoi. Et euh, ça, je trouve ça quand même assez magique. La mémoire, euh, la mémoire du corps sur l'apnée est, est assez profonde. Peut-être parce que justement, ça ça intègre beaucoup euh, de, de, euh, de paramètres et, euh, physiologiques, ouais. que ce soit au niveau vasculaire, que ce soit au niveau euh, nerveux, que ce soit au niveau euh, bah, des, des organes vitaux aussi. Alors, toute cette mémoire-là, elle est bien enregistrée. Ouais.
0: Pour toi, la pratique de l'apnée, c'est euh, indispensable pour toute personne qui voudrait euh, améliorer sa santé, son bien-être euh, ou ses performances
1: Ouais, pour moi c'est et puis c'est un, c'est quelque chose qui est accessible à tous et en plus pour pas longtemps parce qu'il y a des exercices très courts qui sont très efficaces à mettre en place euh, à travers l'apnée, qui peuvent même être inclus dans d'autres activités sportives et euh, ça, ça facilite quand même euh, vraiment et la, l'accès. Euh, donc non, il n'y a pas besoin d'être un champion d'apnée pour avoir les bénéfices. Euh, tout le monde peut le faire euh, déjà dans son lit et, ou en, en allant se promener, quoi. Tu sais, je pense que dans, dans l'inconscient
0: collectif, euh, le fait de faire des rétentions d'air, le fait de, de arrêter de respirer, euh, pour les gens, c'est aussi un peu synonyme de il va m'arriver quelque chose, euh, je vais mourir. Euh, donc y a, y a, je pense qu'il y a des craintes autour de ça. Euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne euh, euh, afin de lui faire comprendre que euh, au final euh, la
1: pneste est plutôt bénéfique pour améliorer euh, son capital santé Eh ben tout simplement parce que on continue de respirer. En fait, la respiration, elle dure très longtemps, encore derrière. Euh, si on ne respire plus, on est mort. <rire> c'est, c'est le bout du bout. <rire> c'est au-delà de la syncope, c'est au-delà de... Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle l'anoxie. Euh, donc là, il n'y avait vraiment plus d'oxygène, quoi. Euh, donc non, la respiration, elle continue, parce que tant qu'il y a de l'oxygène dans le corps, il est utilisé. Et euh, avant qu'il n'y en ait plus, euh, ben, euh, il, il peut y avoir de l'eau qui coule sous les ponts, quoi. Ouais. Mais euh, du coup, euh, avant, il y a une phase de, d'envie de respirer. Donc, c'est surtout l'envie de respirer qui, qui, on a l'impression qu'il est angoissogène. Mais c'est justement là-dedans où il faut travailler. C'est okay. cette sorte de CO2. C'est le, En fait, le CO2, pour, pour expliquer physiologiquement, je pense que le fait d'expliquer physiologiquement, déjà, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Euh, le CO2 acidifie le sang et nos capteurs, euh, nos chémorécepteurs du corps captent okay. cette acidité du sang. Donc en fait, il ne capte pas le CO2 lui-même, il capte l'acidité du sang, qui est liée au CO2, en partie. Alors évidemment, tu vas me dire, si on mange mal et qu'on acidifie notre corps, ben, on va avoir un peu plus envie de respirer. Voilà, donc il y a des gens qui sont un peu plus sensibles parce qu'ils ont une acidité aussi euh, interne. Euh, Donc tout ça fait que l'envie de respirer déclenche des réflexes qui sont respiratoires. Ça peut être le diaphragme qui veut vouloir commencer à bouger. Euh, pour essayer de, de, de lancer la machine, pour dire, oh là là, ça chauffe, attention, j'ai envie de respirer. Il va nous ordonner de demander à, à respirer. Et le fait de rentrer dans cette zone et de commencer à, à dire à notre corps, t'inquiète pas, tout va bien, ça, ça va bien se passer, euh, bah, il, il, a, il encaisse, il apprend et après il s'adapte. Et il crée des belles adaptations qui sont la vascularisation euh, du cerveau, la vascularisation il va développer la vascularisation euh, aussi pulmonaire et c'est des symptômes qu'on peut revoir euh, tout de suite après une adaptation en altitude. Ouais. Euh, euh, ça va être également de ralentir le cœur, il va ralentir son le métabolisme. Euh, il y a la rate également qui va qui va travailler. Donc la rate va lâcher les globules rouges pour pouvoir transporter cet oxygène. Donc il y a tellement de phénomènes qui rentrent en jeu pour nous protéger qu'en fait on peut tenir super longtemps.
0: Je voudrais revenir sur un point que tu viens d'évoquer qui est, qui est assez ouf, il euh, y a un lien entre euh, comment je respire et comment je mange, ou à l'inverse, euh,
1: comment je mange et comment je respire Et eh bien tout simplement, euh, c'est, ce que je, c'est ce que je redis, c'est que le, l'acidité euh, corporelle acidifie plus facilement notre sang et donc on va être plus sensible à euh, cette sensation, à cette sensibilité euh, de l'envie de respirer. Si on cumule par-dessus... Euh, euh, des, des apnées ou des petites rétentions bah forcément on va on va se sentir essoufflé voilà un peu plus donc je pense que l'alimentation aussi un jeu alors évidemment ça fait pas tout il faut euh, la pratique sportive il faut euh, la nutrition et il faut aussi la respiration je pense que c'est trois trois choses euh, qui sont à travailler quand je quand je dis respiration j'inclus également l'apnée mais à mon sens quand on a le 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 triptyque euh, respiration nutrition et sport voilà, c'est magique, parce que là, du coup, on est, on a quand même euh, quelque chose de puissant pour pouvoir faire des belles progressions.
0: Tout à l'heure, tu disais que euh, le fait de pratiquer l'apnée, c'était un peu comme une forme d'introspection, euh, une forme de méditation. Euh, qu'est-ce que tu as pu découvrir sur toi euh, grâce à la pratique de l'apnée
1: alors euh, moi beaucoup parce que je j'étais euh, j'avais des troubles de la concentration une hyperactivité mentale très très forte j'avais des difficultés à suivre une conversation ou euh, des cours à plus de cinq minutes euh, parce que j'étais tout le temps dans mes rêves et euh, je pense qu'il y avait aussi une une, une notion de facilité peut-être à fuir un petit peu à <rire> partir dans mes rêves et l'APMI m'a permis de, de comprendre qu'il euh, il faut se recentrer pour être bien et pour être euh, économique et pour être, vivre pleinement euh, ce qui se passe euh, je fais le fait d'aller dans le développement personnel de, de, me co- de me faire coacher par un préparateur mental et puis de lire également sur euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est pleine conscience m'a permis de progresser sur beaucoup de plans euh, mmh. c'est surtout se recentrer dans l'instant présent d'utiliser les cinq sens pour revenir dans l'élément. Et au final, après dix ans de préparation mentale avec mon coach, je lui ai dit euh, tout ça pour apprendre qu'en fait, il faut être dans le présent. <rire> on a fait 36 000 exercices différents. <rire> on a fait d'hypnose l'hypnose, on a fait tout ça. Mais au final, le cœur, il est là. Le cœur du développement personnel, c'est de, tout simplement d'être sur les cinq sens, d'être dans le toucher, l'observation, le ressenti et d'être pleinement dans son corps. Et euh, je reprends la phrase de, d'Edgar Tollet qui disait... Euh, euh, si vous voulez pas qu'il y ait des intrus euh, dans votre maison il faut être, il faut être présent <rire> euh, et plus on est présent dans notre corps et plus on en prend euh, le plein pouvoir donc il faut, euh, voilà, il faut revenir là dessus et euh, la pleine conscience m'a permis justement de, de gérer la, le, le fait d'être plus présent m'a, m'a permis de, de minimiser de, de réduire le volume de pensée et d'être beaucoup plus efficient et efficace dans mes objectifs et dans mes rêves, dans mes, dans mes projets euh, sinon, on s'égare, on crée des, des images, on crée des peurs, on, on, on crée des croyances. Et c'est le fait d'être dans le présent, on déconstruit ces croyances pour vivre pleinement et surtout accueillir le tout ce qui peut nous arriver.
0: Tu parles beaucoup d'être, d'être dans le présent, tu as bossé avec un préparateur mental. Est-ce que tu as des éventuels exercices à nous proposer afin d'être un peu plus dans le présent et un peu plus serein
1: il bah, y en a plusieurs. Après, je pense que bon, la pratique de la méditation, c'est bien. Après, c'est s'y tenir. Il euh, y a toujours ce truc-là de dire, bon, il faut lancer cette routine. Mais après, il y a toujours un moyen de lancer les routines de dire pour que ça devienne quelque chose de, de naturel et normal. C'est déjà de... même n'est pas de s'imposer un temps ou une durée. C'est juste, même si c'est deux minutes, juste respirer, ressentir sa respiration. Déjà, c'est, un, déjà c'est, c'est déjà ça. Et puis après, si on est bien, on, on, on poursuit. Ça peut durer deux, cinq minutes, dix minutes, ce n'est pas grave. Mais au moins, on a fait, on a lancé l'intention. Je pense que c'est ça, surtout, c'est, comme on dit souvent, pour lancer les, les, les process, euh, même juste de, de le commencer, en fait. Il faut juste le commencer pour pouvoir l'ancrer. Ça, c'est déjà c'est un premier point. Euh, le deuxième, c'est juste de, de, d'avoir conscience de sa conscience. Euh, c'est difficile à, à concevoir, mais c'est de se voir penser, et c'est de se voir, s'observer, en fait. Donc, euh, d'observer son état de conscience. Est-ce qu'il est très bon Est-ce qu'il n'est pas bon euh, Quand je marche dans la rue euh, ou quand je vais aller me balader en forêt, euh, de commencer à être juste à l'écoute et de, de percevoir ce qui se passe dans mon corps, de ressentir mes pas, euh, d'écouter, euh, d'écouter les sons, euh, d'être en hypervigilance. Et en fait, euh, le fait de, de, d'avoir ces petits moments-là dans la journée le plus possible, que ce soit en prenant sa douche, que ce soit en cuisinant, Sur des choses simples, en fait, on a tendance à avoir notre esprit qui part. Et plus on va vers des tâches qui sont très répétitives ou très simples pour nous, plus il est difficile de se recentrer dedans. Par exemple, la la conduite. Quand on est en conduite, en voiture, hein, c'est très difficile de de, de se concentrer vraiment sur la route parce qu'on est tout le temps dans nos pensées. C'est tellement un chemin euh, habituel. Euh, Mais le fait de le faire, par contre, d'avoir ces moments de conscience le plus possible dans la journée, en fait, fait qu'on. On est plus notre propre, on est capable de se voir dans notre propre miroir. Je pense que ça, ça devient intéressant. Après, évidemment, il y a, il y a je prends, je, je fais une, une parenthèse importante hein, de, 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 attention là-dessus, c'est que n'oubliez pas que vous allez forcément, si vous développez ça, vous allez forcément développer aussi votre capacité de jugement. Euh, c'est-à-dire que plus on a cette capacité et plus on va être capable de se voir. Euh, et donc plus on aura l'impression d'être trop dans nos pensées alors c'est, c'est un jugement qui est, euh, qui, qui est ro- tronqué c'est juste parce qu'on a plus conscience que l'on pense beaucoup <rire> le fait d'être plus en conscience voilà, c'est, euh, c'est un peu le, le chat qui se mord la queue mais euh, voilà donc je dirais il y a plusieurs états de conscience et euh, le fait de, de s'observer déjà c'est un c'est, je pense que c'est, c'est déjà quelque chose de, de, de vraiment important.
0: Le fait de se poser, de se concentrer sur sa respiration et de voir comment on respire, c'est déjà en soi un premier exercice.
1: Ouais, et puis de faire son sport ou son activité sportive en conscience le plus possible. De, d'être vraiment... Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quoi Surtout si c'est un mouvement très répétitif.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que manger, ça peut être un exercice de pleine conscience
1: En conscience, ça, je ne le fais pas assez. <rire>
0: C'est vrai que, en fait le cerveau il a tendance à fonctionner par euh, par programme et euh, quand on utilise beaucoup les, les mêmes programmes, c'est à dire quand on fait des choses un peu répétitives euh, le cerveau il a tendance à utiliser des, des autoroutes neuronales euh, pour pouvoir utiliser euh, le moins d'énergie possible pour effectuer une tâche euh, demandée donc euh, pour éviter de, de, d'être dans la monotonie et qui partent ensuite dans toutes ses pensées, euh, c'est vrai qu'il est intéressant de, de mettre en place soit des pratiques nouvelles, donc essayer des nouvelles activités, on voit que quand on est euh, euh, sur une nouvelle activité et qu'on découvre quelque chose, souvent on a tendance à, à être très focus et on pense qu'à ça, euh, ou alors euh, éventuellement à mettre de la conscience sur ce que l'on fait, ça évite euh, au cerveau de partir euh, dans tous ces schémas de pensée habituels et euh, d'être vraiment focus et d'améliorer notre bien-être. Moi, c'est vrai que depuis que j'ai mis en place euh, certaines habitudes comme la respiration, euh, euh, le, le travail en conscience euh, et, euh, et d'autres techniques, euh, j'ai, j'ai le cerveau qui arrive vraiment à être plus focus, plus concentré, plus longtemps et, et, et ça me fait vraiment du bien.
1: En tout cas, ouais. Après, c'est voilà, juste euh, d'inclure le plus en plus au fil des jours euh, des moments de conscience. C'est euh, quel que soit l'environnement dans lequel on est et euh, je pense que ça, c'est C'est quelque chose que tout le monde est capable de faire et et la respiration est un super outil puisque justement la respiration permet d'augmenter évidemment euh, cet état de conscience.
0: Est-ce que tu as des exercices de de respiration euh, que tu as pu apprendre à travers euh, ta pratique de l'apnée en entraînement ou euh, à travers les les différentes sessions de préparation mentale que tu as pu faire euh, pour apprendre à mieux gérer son stress, à se détendre ou ou à être plus concentré
1: oui, après, ben moi, c'est de la respiration nasale, euh, parce qu'on sait aussi que ça, ça développe la, 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 c'est assez nitrique. Non, je ne sais plus. La... <rire> Et euh, donc, euh, elle fait partie aussi des, des substances qui permettent de, de booster euh, ses performances, on va dire, cognitives. Donc, le, je dirais, c'est une respiration nasale, lente, euh, très profonde expiration euh, lente, un peu une respiration carrément, mais très progressive. Et ça, je fais ça pendant plusieurs minutes avant une apnée pour vraiment relâcher euh, l'ensemble du corps. Et, euh, et juste après ça, je fais un exercice de pleine conscience, juste de, d'être présent, d'observer, de voir ce qui se passe. Euh, et à ce moment-là, après, je suis bien et je suis prêt pour partir sur ma plongée. Et ça, c'est quelque chose que je peux faire même euh, juste euh, si j'ai du temps, par exemple, je peux même clipper euh, mon mousqueton sur la ligne avant de plonger. Et euh, je peux juste euh, me caler sur la ligne et puis faire cet exercice-là aussi. Et... Après, évidemment, avant de partir, on peut pas hyperventiler. Donc, euh, parce que pour des questions physiologiques, euh, la performance en apnée, il faut pas ventiler. Il faut garder justement suffisamment de CO2 pour être performant. Donc il euh, y a un juste milieu, il euh, y a 5 minutes avant de plonger pendant lesquelles où je, je, on est en ventilation euh, vraiment euh, neutre. Quoi.
0: Est-ce que tu connais euh, le, le test de Bolt Non. C'est un test respiratoire qui a été mis en place pour savoir si on a une respiration euh, fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Euh, et donc en gros, c'est un test à travers lequel on arrive à déterminer le nombre de cycles de respiration que l'on fait par minute. D'accord. Est-ce que toi, tu connais ton nombre de
1: respirations que tu fais par minute Ah oui, bah avec, la, avec, la, avec la bague aussi. <rire> tu ah,
0: as la bague connectée je
1: bah, Tu sais quoi Je vais regarder. Je vais te dire. Euh... Qu'est-ce qu'elle dit Tac. Euh... Euh... Variabilité. Fréquence respiratoire. Donc hier, j'étais à 13,6. C'est, c'est élevé, hein, parce que je crois mmh. que j'étais plus bas. Normalement, quand je suis performant et je suis bien entraîné. Ouais, je suis à 13. Je remonte dans le temps. Euh, 12, entre 12 et, et 13, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Donc le test de Bolt, il dit que pour une respiration fonctionnelle, on est situé entre 8 et 12, 13 respirations par minute. Au-delà de ça, c'est qu'on respire trop et on commence à générer du stress oxydatif. Donc c'est à partir de là où on commence à avoir d'autres problèmes de santé qui viennent,
1: du genre des inflammations, des problèmes digestifs, etc. Là, d'ailleurs, il en parle euh, James... Enfin, euh, euh, c'est James Nestor Non, c'est, c'est, c'est James. Ouais. Hein Oui, c'est ouais. Ça, c'est... Euh, ça. ouais. Donc, j'ai lu le bouquin Respire. Mais euh, ouais. ça aussi, ça, c'est une... Franchement, c'est une Bible. Hein. J'ai jamais autant appris sur la respiration en lisant ce bouquin. Et je pense que pour les apnéistes, c'est extrêmement important de le lire encore plus. Ouais. Parce que on, 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 on ne comprend pas, on ne connaît pas. Euh, c'est là parce que pour nous ça semble tellement naturel qu'on ne se rend pas compte que ceux qui ne font pas d'apnée en fait euh, le vivent tous les jours euh, ces difficultés et euh, mais en tout cas le de pouvoir le comprendre je trouve pour, pour un instructeur surtout un instructeur d'apnée c'est vraiment important que quand il reçoit un élève euh, il se rende compte des difficultés qu'elle peut, que peut avoir ces personnes et puis du bienfait qu'elle qui peut lui-même apporter à, à ses élèves euh, c'est un, c'est un bouquin que je conseille beaucoup ouais, aux instructeurs d'apnée.
0: Oui, il est vraiment top ce bouquin euh, de, de, de James Nestor. Euh, à ça, j'aime bien aussi euh, euh, l'approche de Patrick McKeon, tu connais euh, Non. Il a, il a écrit un bouquin euh, euh, et, et, et rédigé une, une méthode qui s'appelle euh, Oxygen Advantage, qui est destinée aux au sportifs. Donc à travers ce programme, c'est euh, optimiser euh, sa respiration pour pouvoir euh, bah, optimiser ses, ses performances sportives. Euh, Donc, euh, à l'occasion, je t'invite à à aller creuser un petit peu de ce côté-là. Mais sinon, toi, euh, quelle relation t'entretiens avec ta respiration au quotidien
1: Par exemple, euh, je peux avoir des des, des moments de de besoin de respirer, en fait. Parce que je suis justement, des fois, je suis un peu trop peut-être en apnée... Tu vois, sensation de de bien-être aussi, peut-être parce que quand il y a des moments de stress, des moments aussi où je pense à plein de trucs et puis j'ai plein de trucs à gérer et euh, j'ai besoin d'évacuer. Donc, ouais, la la respiration, là, je l'en prends conscience aussi. J'en prends conscience également quand euh, je peux être amené à faire un effort. Euh, Je peux être conscient aussi du, euh, par exemple, du. À quel moment, à, dans un effort, si tu veux, la ventilation s'installe Est-ce qu'elle s'installe tout de suite J'ai besoin de ventiler Ou est-ce qu'au contraire, je suis tranquille et je peux continuer à l'effort et l'accélération de la ventilation arrive un peu plus tard Ça, c'est des signes de forme aussi. Savoir si je suis en forme ou si je suis cramé. <rire> euh, bon, Après, je note tout, hein, mais, euh, mais euh, je, suis, je suis assez à l'écoute, de, à l'écoute de ça. Alors évidemment, on n'est jamais assez à l'écoute. Moi, je trouve que des fois, je suis pas assez à l'écoute de ma respiration, mais c'est parce que c'est à mon niveau. Ouais. Euh, et euh, voilà, et j'ai, on, a, on a tous, de toute façon, des, des couches à enlever. Hein. C'est comme les poupées russes, c'est jamais fini. Hein.
0: Pour revenir sur la partie mentale, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses que tu as mis en place, euh, mises en pratique, pour pouvoir améliorer euh, ton quotidien
1: bah, C'est d'accepter les signes. D'accepter, je pense, c'est, c'est plus... Euh, moi, j'aime bien la, l'approche qu'avait mon préparateur mental, parce que je pense que... Euh, dans la préparation mentale, ça inclut. Enfin, j'aime pas du, D'ailleurs, on n'aime pas la, le mot préparation mentale parce qu'au final, ouais, on essaye plutôt de le couper que, <rire> que de le préparer. Euh, mais en gros, il y a la spiritualité et il y a le physique. Et en fait, c'est deux choses vraiment. Il y a l'ancrage, on va dire, à la terre. Vraiment, le côté très matériel des choses et analytique. Et il y a le côté vraiment plus euh, spirituel, ouverture, euh, euh, conscience euh, globale, euh, extrasensorielle, toutes ces choses-là, en fait, sur lesquelles on peut, on peut se poser des questions, sur l'aspect de la vie, sur la notion de tout ça. Et je pense que la préparation mentale, en fait, elle est au milieu de ça. Et qu'il euh, y a des athlètes qui sont trop dans la matière et qui ont besoin, de, justement, de, d'un peu plus de spiritualité. Et euh, des athlètes qui sont peut-être un peu trop hauts justement dans la spiritualité, qu'il faut revenir réancrer euh, au sol. Et je pense que les... la notion, j'irai du développement personnel, le top du développement personnel, c'était de... essayer d'être au milieu de ça et d'arriver à prendre des, des deux, euh, toujours d'être dans cet équilibre et jamais trop dans l'un ou dans l'autre. Et ça veut dire aussi s'ouvrir à, euh, à la conscience, s'ouvrir oui. aussi à notre capacité de perception et à notre capacité intuitive. Euh, tout simplement parce qu'à partir du moment où on est capable de se concentrer dans l'instant présent, on est capable de percevoir les émotions, on est capable aussi de percevoir notre environnement beaucoup plus euh, beaucoup plus finement, on est capable aussi de se ressentir beaucoup plus euh, et donc d'être beaucoup plus à l'écoute. Et ce qui fait qu'on a une capacité d'adaptation et de résilience qui est plus importante. Donc, en fait, la, la résilience, pour moi, c'est une, c'est, une, c'est une conséquence, si tu veux, de notre capacité à être pleinement présent et à accepter ce qui vient. Euh, donc, il faut être assez ouvert au fait que ben, les choses qui nous arrivent, elles nous arrivent pour une raison et il faut qu'on apprenne. Euh, moi, si j'ai euh, cinq signes qui arrivent dans la semaine et c'est les mêmes, euh, je vais forcément, à un moment donné, me poser des questions et me dire, OK, je, je prends l'information. Euh, il faut peut-être que je change de voie ou que je fasse quelque chose. pour euh, voilà. Moi, j'ai des personnes qui m'ont contacté parce qu'elles euh, avaient fait un rêve successif, cinq rêves sur moi, où elles me voyaient déshydraté et pas bien. Et j'ai fait purée la vache. Euh, mmh. C'est marrant parce que ça résonne vachement, euh, parce qu'en ce moment, euh, c'est vrai que je m'hydrate peu et euh, mes tendons sont, sont, sont limite. Quoi. J'ai, j'ai vraiment des douleurs. Et je me dis, oui, ça peut être aussi une, un truc, euh, faire attention, parce que par exemple, tu es en plongée, tu plonges profond, et là, euh, tu as quelqu'un qui te contacte, qui te dit j'ai fait quatre rêves ou tu ne te sens pas bien après t'es plongée. Et tu dis, ouais, bon, là, il faut peut-être que je mette en place quelque chose ou que je, je m'assure au niveau de ma sécurité. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui, a... <rire> sur ce plan-là, ça m'est, ça m'est arrivé, il m'est arrivé une couille, en fait. C'est que quelques semaines après, j'ai fait un, un accident de décompression. J'ai été prévenu, en fait directement. <rire> donc, il faut être ouvert. Il faut être ouvert parce que ah oui. euh, des fois, on a des signes qui nous... des personnes qui nous disent des choses. Il faut accueillir il euh, faut être capable de rebondir parce que ça peut nous faire faire de, de, de grosses conneries si on ne les écoute pas.
0: Et donc, toi, comment tu, tu traites ces, ce genre d'informations quand tu, quand tu reçois cette info où on te dit plusieurs fois ou tu rêves plusieurs fois de, d'une personne qui te dit euh, que euh, tu n'es pas assez hydraté ou qu'il va t'arriver à un truc Est-ce que tu es plutôt euh, euh, terre à terre et, et, euh, et euh, tu te dis oh, c'est des conneries, euh, je passe à autre chose ou est-ce que tu es plutôt à l'écoute
1: Là, on en revient sur être trop dans la spiritualité ou trop dans la matière. Je pense que là, il faut un équilibre, de se dire, OK, c'est, c'est peut-être un rêve, juste une synchro qui a amené quelque chose. Par contre, si ça, c'est redondant, c'est, c'est arrivé plusieurs fois successivement et de la même manière sur, sur quelque chose d'assez précis, ouais. euh, là, par contre, il faut commencer à, à creuser. Surtout si ça résonne. Si ça ne résonne pas du tout avec ce qu'on vit actuellement, euh, oui, oui. Euh, à ce moment-là, c'est peut-être juste un rêve. <rire> Mais par contre, euh, quand on commence à avoir des synchronicités ou des choses qui, qui, euh, qui s'ajoutent et qui sont en lien avec, euh, avec ce qui se passe à, dans, dans le moment, oui, je pense que là, il faut, faut se poser ouais. des questions. Il faut, il faut un juste milieu, en fait. Il ne faut pas être trop sensible à ça, parce que évidemment, ça peut perturber plein d'athlètes de se dire, ah, purée, y a quelqu'un qui m'a dit que je n'allais pas être bien, et là, ouais. ça monte dans un truc, et ce n'est pas bon, parce que là, du coup... On, on crée des on, on crée des fausses idées et puis on se met de voilà il faut juste être aligné euh, sur le fait que il faut être à l'écoute mais sans, sans être trop euh, trop à l'écoute non plus quoi voilà il faut s'écouter soi surtout
0: et toi euh, comment tu te positionnes par rapport à tu sais toutes ces choses qui sont un peu de l'ordre euh, de l'impalpable Des personnes vont parler d'imaginaire. Moi, j'aime bien parler de choses qui ne sont pas palpables, qui ne leur... sont pas de la matière, mais du ressenti.
1: Alors, euh, ben, moi, j'ai... je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup posé de questions et, euh, à tel point que j'ai fait beaucoup de, de recherches. J'ai lu beaucoup okay. et j'avais besoin de réponses parce que je suis un peu euh, scientifique dans l'âme ou euh, un peu terre à terre. <rire> et j'avais besoin vraiment de, de, de le toucher. Et donc, euh, je suis assez... À... Je suis à pour pouvoir vraiment s'ouvrir. Je pense que qu'un un vrai terre euh, qui se dit terre terre n'est pas vraiment terre Un terre c'est celui pour moi qui va, qui va vraiment aller creuser, qui va aller chercher, qui va se renseigner. Il faut avoir suffisamment d'ouverture d'esprit en étant terre terre pour aller ouvrir un livre sur la spiritualité. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pas parce qu'au fond d'eux, il y a une peur euh, de, d'apprendre trop de choses. <rire> <rire> Et donc, euh, le fait de s'ouvrir permet de quantifier, de comprendre et de matérialiser les choses. Alors, je dis pas qu'il faut matérialiser la spiritualité, euh, mais quand même, moi, ça m'a apporté beaucoup de réponses. Euh, quand on écoute les études sur la physique quantique, ouais. voilà, ça, ça rebondit vachement avec les, les, les textes ancestrales dans la spiritualité ou dans les anciennes religions, les textes de base. Hein, je parle pas de la religion qui a été réécrite dix fois. Euh, mais ça résonne quand même vachement euh, et ça m'a permis de comprendre de, de, des choses. Par exemple, euh, tu vois, je parlais, on parlait des dauphins. Les dauphins, ils sont capables de scanner les émotions dans l'eau. Mais pourquoi Parce que l'eau, en fait, c'est un, c'est un, c'est un conducteur de fréquence de malade et que les, les ondes, on est composé d'ondes. Euh, eux, ils ressentent tout, ils ressentent des émotions à travers l'eau, et c'est normal. Ça va tellement vite que nous, on n'est même pas capable de savoir si euh, mmh. euh, son dauphin ou une baleine est, là, est, là, est en face de nous ou derrière, de l'autre côté. On est rempli de résonance et de champ magnétique. Donc euh, ça, c'est un fait. Euh, la matière, c'est de l'énergie, hein, c'est pas de la matière physique, c'est de l'énergie densifiée qui nous donne une impression de solidité. À partir du moment où tu as compris ça, tu sais que les pensées, les intentions... Ben, c'est des résonances, c'est des, c'est des intentions magnétiques qui ont une influence sur le corps physique. Donc, toutes tes croyances euh, vont s'in- s'inclure dans tes cellules. Donc, euh, on est ce que l'on pense. Euh, on en revient à cette fameuse phrase, on est ce que l'on pense. Donc, toutes nos pensées ont un impact direct sur notre physique. Et euh, je pense que de, d'en prendre conscience, ça serait, nous responsabilise déjà envers, euh, envers nous et envers les autres. Parce que quand tu insultes quelqu'un, quand tu pourris quelqu'un, tu sais que ces énergies-là, tu les transmets à cette personne. Et donc, tu lui fais du mal. C'est comme si tu me plantais un couteau, clairement. Euh, donc, ça, ça responsabilise, je pense, aussi dans le milieu du travail, dans le milieu managérial, de prendre conscience euh, que, ben, un mot a une intention et un impact euh, très important.
0: Ah Oui, ça me fait penser aussi, tu sais, à, à cette expérience là qui avait eu lieu euh, sur euh, les deux verres d'eau, les verres d'eau euh, dans lesquels, sur lequel on avait euh, un des verres d'eau, on avait euh, envoyé pas mal d'émotions négatives avec euh, des insultes, envoyé pas mal de haine, etc. Et un autre verre d'eau où on avait mis euh, vraiment de l'amour, des belles intentions. Euh, on lui disait des mots euh, doux euh, et il euh, y avait euh, donc le, le verre. Euh, sur lequel on avait envoyé des insultes, avait cristallisé de manière un peu noirâtre, et l'autre avait cristallisé plutôt vraiment de manière très translucide, très belle. Euh, donc comme quoi vraiment nos pensées et nos paroles, euh, nos intentions ont vraiment un, un impact sur
1: la matière. Donc, euh, donc voilà. L'expérience des pauderies. Mais euh, clairement, là je fais une petite parenthèse, mais euh, tu vois, c'est ça qui me, qui, me, qui, me, qui me dérange en fait dans notre système actuel, c'est qu'on a divisé complètement les sciences et qu'il y a le médical qui est calé sur des molécules, donc, toutes leurs études sont basées sur le niveau, au niveau moléculaire. Euh, ce qui fait que, du coup, on ne peut pas comprendre la mémoire de l'eau. Mais en fait, la mémoire de l'eau, elle n'est pas au niveau moléculaire, elle est au, elle est au niveau quantique. Et euh, quand tu as compris ça, ça change tout, parce que euh, forcément, le monde médical, c'est toujours contré contre ce phénomène de la mémoire de l'eau. Euh, aussi pour ça, et je pense que le, le fait de diviser euh, pour mieux régner, <rire> mais euh, je pense que... Si on avait vraiment l'impact de tout ça, euh, je, je pense que la, la, la pharmaco, la pharmaco crierait. Euh, <rire> elle, elle crie déjà. Je, quand on parle de la mémoire, de l'eau, tout ça, forcément, ça, elle est, elle est attaquée de toutes parts. Euh, mais en fait, c'est, euh, c'est, c'est, c'est le principe même de la transmission de l'information. C'est cette trans- fern- transmission d'information qui, qui fait que. Euh, on arrive à ces résultats-là et euh, je pense que le ouais le, le fait de voir les choses de manière quantique change complètement sa perception de voir le monde. Euh, et Il euh, ne faut pas trop y penser, mais il faut juste, euh, une fois qu'on le sait, de revenir dans l'instant présent et être à l'écoute.
0: Et ça me fait vraiment plaisir que tu ailles sur ce champ-là parce que c'est vraiment pour moi l'intention qui est derrière mon podcast, c'est de vraiment de permettre aux gens de se reconnecter à leur toute puissance, au fait que nous sommes créateurs de, de notre santé, mais créateurs aussi de, de ce qu'on va projeter sur l'environnement. Donc c'est, c'était vraiment l'intention derrière ça et à travers des discours comme on peut avoir en ce moment, j'espère pouvoir faire en sorte que des personnes bah, commencent à réfléchir à comment ils mangent, comment ils bougent, comment ils respectent, et comment ils pensent euh, afin d'améliorer euh, la santé de, d'un maximum de personnes quoi donc euh, là dessus je te remercie beaucoup euh, mais si tu veux bien est ce que on peut retourner sur quelque chose un peu plus terre-à-terre et euh, avec euh, la, la question suivante qui est euh, est ce que euh, l'apnée peut être dangereuse
1: alors elle est dangereuse si elle est mal pratiquée encadrée en club et en structure avec les protocoles qu'on a actuellement non euh, je pense qu'elle n'est elle est, elle est surtout pas dangereuse, au contraire, elle, a, elle apporte beaucoup. Euh, c'est la sécurité qui est importante. Il euh, y a des protocoles, il y a des centres, c'est comme l'escalade. Euh, tout le monde peut acheter des cordes, des mousquetons et des poulies. <rire> On n'est pas tous à s'enrayer sur des, sur des, sur des barres, euh, sur des roches de 100 mètres de haut euh, sans avoir de, de, de formation enfin euh, juste milieu c'est pareil pour la plongée on va pas acheter un bloc, un gilet et puis le et tien, allez je vais faire de la plongée bouteille <rire> donc euh, c'est de la conscience et je pense que euh, il faut juste prendre conscience que c'est un sport à encadrement, on ne peut pas le pratiquer seul dans son coin c'est tout, euh, comme plein de sports il y a plein d'activités qu'on peut pas euh, on est obligé de passer par un instructeur euh, tu vois quand euh, je prends l'exemple euh, ouais ça peut être du canyoning tu vois le canyoning, ça ne s'improvise pas. Tu ne peux pas dire, euh, allez, j'y vais avec mon matos. Tu euh, voilà. es obligé d'avoir un instructeur. C'est le seul truc qui fait que l'apnée pourrait se développer euh, encore plus si on avait plein d'instructeurs. Euh, mais c'est en cours, en tout cas. Euh, donc, euh, allez vers un, un instructeur, allez vers un club, allez vers un centre d'apnée pour se former. Si possible, un centre professionnel, c'est mieux. Parce ouais. qu'ils font, ils font ça, puis il y a une approche vraiment, euh, vraiment sérieuse. Et on sait qu'on ne peut pas se planter parce qu'ils euh, ils suivent des protocoles.
0: J'ai vu que toi, euh, tu proposais, alors je crois que c'était avant que tu partes à la Dominique, il me semble que tu proposais des stages d'apnée, d'initiation.
1: J'en propose moins, euh, j'avoue, parce que c'est... il y a des fois, j'ai organisé des choses, il y a eu beaucoup d'annulations. Je préfère avoir des groupes déjà constitués. Donc, si, si les groupes sont déjà constitués de 5, au moins 5 personnes, à ce moment-là, on peut commencer euh, à planifier un... Un stage et après on peut greffer d'autres personnes par la suite mais il faut qu'il y ait au moins cinq personnes qui s'inscrivent euh, ou qui sont déjà déjà en groupe
0: tu sais bah là moi je vais je vais parler un petit peu de mon cas personnel mais euh, euh, moi ma, une de mes plus grandes phobies c'est euh, c'est la plongée en mer euh, en fait euh, j'ai, j'ai peur de je pense de, d'aller en profondeur dans cette eau super noire euh, et qui plus est, j'ai la phobie des requins et on grandit un peu à La Réunion avec toutes ces histoires qu'il y a chaque année à La Réunion je pense qu'il y a quelque chose de mental qui s'est construit autour de ça et aujourd'hui euh, ça fait vraiment partie de mes craintes mais depuis un an euh, je commence à me dire qu'il faudrait que j'aille à la rencontre de ça, comprendre un petit peu ce qui se cache derrière ces peurs et donc euh, voilà, je, je commence à me poser la question et je voulais te demander euh, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller pour pouvoir affronter euh, en tout cas aller à la rencontre de cette peur et vers qui euh, tu pourrais me conseiller d'aller, euh, euh, d'aller pratiquer euh, pour pouvoir expérimenter ça
1: alors, c'est ça déjà, l'apnée, euh, les gens pensent qu'on va s'envoyer profond euh, tout de suite. Mais non, <rire> je suis désolé de vous décevoir. <rire> on va pas plonger profond tout de suite. Euh, on progresse doucement. Donc, évidemment, c'est d'abord de passer les oreilles hors de l'eau. On va apprendre d'abord à respirer, évidemment. Euh, avant d'aller à l'eau, on va respirer, on va se relâcher. Ensuite, on va faire une apnée statique. S'il y a un bon instructeur, normalement, il fait tout dans l'ordre. On fait euh, l'apnée statique pour déjà travailler le relâchement. Euh, dans l'eau, la tête dans l'eau, et puis après on descend le long de la ligne en se tractant comme un petit singe d'abord à un mètre ensuite à deux mètres, ensuite à trois mètres et une fois qu'on est en confiance et se dire bon, en fait ça va je peux descendre, et oui tu peux descendre à ce moment là il va descendre à cinq mètres et ainsi de suite, en fait ça va se faire par aller-retour progressivement et on va prendre de la confiance parce qu'on va s'apercevoir que de l'air on en a euh, donc évidemment on ne s'envoie pas sur une initiation comme ça dès la première, allez on va descendre jusqu'au bout, non non c'est, euh, c'est très, très progressif. C'est de la prise de confiance et d'appréhension du milieu, euh, tout simplement. Donc déjà, déjà ça. Après, euh, sur le côté euh, requin, euh, j'ai envie de te dire, il euh, ben, re- faut regarder les statistiques. <rire> et puis euh, évidemment, s'il y a des zones dangereuses où il y a des requins, on ne va pas se baigner et puis faire des grosses, des grosses bombes juste à côté pour les provoquer. Il faut être aussi à avoir un minimum de conscience. Euh, par contre, euh, évidemment, euh, quand tu as 10 attaques mortelles, euh, 15 attaques mortelles dans, dans l'année, et puis tu en as 300 avec les éléphants, je comprends pas porque, pourquoi les gens euh, n'ont pas plus peur des éléphants que des requins. <rire>
0: il, y a moins, il y a moins d'éléphants à la Réunion qu'il y a de requins quand même. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Après, euh, je pense qu'il y a des méduses qui sont mortelles, et il y a des milliers, des milliers, des milliers de morts avec les méduses. Et pourtant, elles sont toutes autour de nous. <rire> Euh, donc il faut euh, voilà, il faut relativiser et, euh, et aussi euh, accepter que ben oui la vie euh, elle n'est pas euh, tout le temps en protection linéaire quoi. Mais euh, mais en tout cas voilà c'est l'apnée c'est progressif et je pense que si j'ai un conseil à donner c'est choisissez bien votre école, euh, choisissez bien votre instructeur et demandez si vous avez justement peur des profondeurs et que vous avez envie de vous initier à la à, la, à l'apnée. Moi j'ai déjà eu. Euh, aller voir un instructeur qui est spécialisé, qui, euh, qui connaît bien euh, ce domaine-là. Alors, moi, je le connais parce que je, je, c'est vraiment ma spécialité de faire des initiations euh, pour des personnes qui ont peur des, des profondeurs et peur de l'eau. Euh, c'est en fait une séance d'initiation, mais avec euh, euh, 10 éléments intermédiaires en plus, euh, 10 étapes en plus dans la séance. Ok les séances qui sont un petit peu plus longues, mais on, voilà, on, on décortique tout, 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 tout euh, jusqu'à la surface. Donc après, je ne dirais pas toutes mes stratégies, <rire> mais euh, c'est des méthodes qui permettent justement de, de prendre confiance et de s'apercevoir que tout est, tout est OK. okay. Et
0: euh, est-ce que toi, à un moment donné, dans, dans ta pratique, euh, tu as ressenti ce, cette sensation de, de, de stress à défaut de
1: danger alors euh, oui, oui, bien sûr. Il y a eu des, des moments où c'est, c'est mal parti, euh, surtout quand il y a de la fatigue nerveuse. Quand il y a de la fatigue nerveuse, euh, généralement il y, a, il y a le risque il est un peu plus grand parce qu'en fait ça désorganise le, le process de de, du réflexe d'immersion, ça te désorganise, euh, ça augmente le, la narcose. L'azo... Parce qu'en fait, on subit en profondeur une, euh, l'azote. Donc, c'est un peu euh, psychotrope. C'est comme si on avait pris 5 verres, euh, verres d'alcool à jeun. Euh, donc, c'est un gros shoot. Euh, et en fait, là, pour le coup, nos, nos pensées, notre esprit part dans tous les sens et il faut arriver à le recentrer D'accord. encore plus. D'où la, l'importance d'être en pleine conscience et de ne vraiment ressentir dans son corps. Oh. Et, euh, le fait de. Euh, le fait de, d'être bien reposé est vital pour pouvoir évoluer sur des performances importantes. Et il y a eu des moments où ça ne l'était pas et là, j'ai eu des, des, des stress très importants. Et euh, surtout quand je commence à ressentir le diaphragme qui tape à la remonter tout de suite au retour. Et là, ce n'est pas bon signe. Et là, je me dis, merde, putain, putain, putain. <rire> Alors, j'ai la, la remontée, et là, es concentré, tu dis, allez, allez, quoi, ça vient de passer <rire> Alors après, tu t'accroches en surface pour que ça valide, mais euh, des fois, c'est chaud, et puis ça m'est arrivé à, d'avoir des blackouts, des pertes de conscience. Euh, donc ça, c'est, c'est pas cool, parce que même si c'est, un, c'est, des, c'est des phénomènes qui sont très protecteurs, hein, c'est euh, une mise en veille du système pour éviter justement d'aller dans le manque d'oxygène réel, Okay. Donc, c'est une perte de cons- conscience momentanée volontaire, hein, qui est liée à la à l'appli volontaire. <coughs> Donc, c'est une forme de protection. Mais moins on y rentre, plus on progresse. Parce que derrière, on peut créer des peurs. On peut créer aussi des, des euh, la peur que ça recommence. Okay. Et pour éviter d'être là-dedans, il faut toujours avoir cette marge de sécurité euh, suffisamment importante. Et ça, je l'ai compris assez tardivement dans ma carrière. Euh, l'importance de toujours euh, annoncer quelque chose de safe euh, limite de la frustration tu vois euh, la plongée facile ou euh, bah, t'as pas le challenge quoi et ben ça c'est bien parce que ça permet justement prendre de prendre la confiance de faire des belles sorties et puis après de, de continuer à progresser et euh, les carrières les plus belles carrières d'apniste que j'ai pu voir justement sont dans ce sens là c'est des personnes qui, euh, qui, qui se freinaient et qui, ont, qui ont su répéter 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 avant de, d'annoncer quelques mètres de plus euh, de façon à prendre de la confiance. Mais je pense que là, c'est vraiment la confiance et la fatigue. C'est deux oui. choses qui sont extrêmement euh, vitales et importantes dans l'apnée pour, euh, pour éviter de se blesser.
0: Est-ce que toi, à un moment donné, dans, dans ta pratique, euh, tu as ressenti euh, euh, cette sensation de, de stress à défaut de, de cette sensation de danger
1: ouais. Ah ouais, c'est une mise en veille du système. Ouais.
0: Là, en fait, c'est assez ouf ce que tu m'envoies, parce que ça me fait ressortir deux points. Le premier, c'est que en fait, tu viens de me dire que euh, quand tu tombes dans les pommes c'est un peu une forme de sécurité de, de mise en reste du, du système euh, donc en gros euh, c'est un peu comme si euh, notre corps était beaucoup plus fort que ce qu'on croyait quoi. il a des modes de sécurité euh, des modes de protection euh, bien au delà de ce qu'on
1: peut imaginer oui carrément c'est ça qui est dingue c'est qu'il y a des process de sécurité euh, de, de sauvegarde du, du, du corps humain qui est complètement dingue et euh, la syncope c'est vraiment quelque chose qui est quand même assez fou quoi, quand, on, quand on y pense c'est, euh, c'est quelque chose qui éteint le système parce que pour le mettre en économie, en fait, pour économiser le peu d'oxygène qui reste, il nous met en veille. Mmh. <rire> et après, il nous réveille <rire> pour nous dire Bon, maintenant, tu respires. celle là où c'est dangereux. L'apnée est dangereuse si tu es tout seul. Parce que justement, si tu fais une syncope et que tu es encore dans l'eau, il mmh. y a forcément, il y a un moment donné, il y, y a une phase de réveil. C'est pas un, c'est pas indéterminé, hein, la sieste. Et et au moment du réveil que là, le corps impose l'inspiration. Et euh, là, si t'es dans l'eau, là, pour le coup, tu peux te noyer. Donc, l'important, c'est toujours de pratiquer jamais seul. Et de toute façon, la syncope, avant d'aller chercher des syncopes, je peux te dire il faut y aller, faut... il <rire> y a de la marge. Et, euh, et puis, il faut vraiment aller chercher la performance pure. Donc là, on n'est pas du tout euh, sur une pratique euh, loisir et d'apnée euh, club. On n'est pas du tout dans cette démarche. Là, on est dans une démarche compétitive de performance. Euh, et puis, en plus, où on essaye le plus possible d'é- d'éviter ce genre de choses. Euh, Donc euh, voilà, c'est la la syncope, c'est la barrière ultime, on va dire, euh, pour euh, ne jamais dépasser. Donc, les histoires de de dangers en apnée que des gens ont entendu, qu'il y avait des gens morts en apnée et tout, euh, c'est souvent malheureusement lié à la chasse sous-marine, parce que souvent les les chasseurs vont seuls euh, et euh, ils vont pousser le poisson, ou alors s'ils perdent connaissance, ben, c'est là malheureusement où les incidents arrivent. Ouais, bah c'est oui. tout le cas dans la dans l'apnée sportive, on va dire, le long des lignes euh, encadrées au club.
0: Deuxième point que tu me fais ressortir, c'est euh, en fait, euh, par rapport à ce que tu nous racontes, que des fois tu vas t'entraîner avec euh, un peu de frustration en annonçant des, des, des profondeurs auxquelles tu es quasiment sûr de pouvoir réussir. Euh, c'est un peu comme si on appliquait la méthode des petits pas. Donc euh, pratiquer régulièrement euh, et euh, tout en étant un peu en mode contrôle, mais en étant discipliné sur le fait de le faire régulièrement et, et s'appliquer sur sur cette pratique-là. Euh, c'est, c'est aussi applicable dans tout plein d'autres champs, euh, que ce soit sportif, mais aussi développement personnel ou autre. Euh, donc, c'est, je trouve ça hyper intéressant.
1: C'est, c'est, je rebondis parce que ça ça, ça colle parfaitement, mais euh, en gros, tu, tu vas rire, mais euh, si tu veux, tu sais, quand on dit en musculation, on va à l'échec en fait, à l'apnée, tu peux pas aller. À... <rire> tu dis, allez, aujourd'hui je vais à l'échec. Ah, non. Ça, c'est... Ah, aujourd'hui je fais une syncope, on va voir. Non, ça, euh, non, ça marche pas. Du coup, euh, ben, on s'aperçoit en plus qu'avec les résultats sur la musculation, que euh, les séries à l'échec, au final, il euh, n'y a pas de productivité réelle. Euh, là où il y a de la... du résultat, c'est quand euh, on s'arrête une ou deux séries avant, quoi. Une série avant. C'est intéressant.
0: Donc ça c'est, c'est une belle passe en profondeur, euh, ça nous amène vers donc, le sujet de la préparation physique. Toi en tant qu'apnéliste professionnel, euh, c'est quoi la préparation physique d'un apnéiste professionnel
1: Alors ma préparation physique, euh, moi perso je, dé- je déteste, j'arrive pas avec le format crossfit. Je, je, <rire> je déteste ça. Je préfère me mettre rouge en piscine, en, sur des entraînements au seuil en piscine avec des sprints. Euh, plutôt que de faire euh, mixer euh, musculation et intensif donc du coup pour moi la musculation doit rester du plaisir et je prends beaucoup de plaisir avec la force, altero euh, et euh, powerlifting je, je kiffe j'adore parce qu'en plus bon, c'est vraiment un truc euh, de branleur hein. <rire> on a 5 minutes de récup entre chaque série euh, voilà donc, Et puis moi, ça me laisse du temps en plus pour, pour, pour communiquer, faire mes mails, bosser aussi euh, pendant les phases de récup. Donc au final, c'est, c'est pas mal comme, comme principe. Par contre, je passe énormément de temps dans la salle, du coup, entre, entre une et trois heures, des fois, euh, parce que je prends beaucoup de récupération. Et c'est productif parce que je, je progresse beaucoup en force. Alors pourquoi on fait de la force Tout simplement parce que ben, l'objectif, c'est d'avoir quand même des muscles économiques, efficients, euh, qui consomment peu d'énergie. Et donc, euh, la force est pour nous euh, indispensable. Alors, le but, c'est pas de faire d'hypertrophie, de évidemment, c'est, c'est vraiment de, de faire de la force pure. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est plutôt euh, voilà, des séries max sur cinq répétitions et euh, sur l'ensemble du corps.
0: Donc là, ça me fait rebondir par rapport à ce que tu me dis donc sur tes entraînements en force où effectivement, on peut prendre jusqu'à cinq minutes de temps de récupération entre entre chaque série. C'est vrai que ça laisse du temps et ça fait des, des grandes séances. Et euh, je voulais faire le, le pont entre euh, donc euh, ces longues séances et les fois où tu te mets euh, sur ton téléphone à envoyer tes mails et, et la pleine conscience. C'est pas vraiment
1: pleine conscience. Ouais, mais... C'est vrai que j'optimise un petit peu le temps. J'optimise le temps parce que euh, c'est, quand même, euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même long, euh, trois heures. <rire> <Ouais>. <rire> Et puis, je peux être en pleine conscience pendant mes séries, c'est sûr. Alors, c'est pas tout à fait en pleine conscience, on est d'accord. Je pourrais faire euh, d'autres trucs pour justement être euh, en pleine conscience pendant les récup, on est d'accord. Mais euh, ça me permet mais quand même d'optimiser mon travail aussi et puis de de faire autre chose après quand je rentre euh, pour pouvoir optimiser ma récupération sur d'autres trucs, exemple les assouplissements. Parce que des fois, les journées sont longues, euh, que ce soit la profondeur, le repas du midi, euh, la musculation. Donc j'essaie quand même aussi, il y a un minimum d'optimisation du temps à avoir et euh, la musculation sur les phases de repos me permet de, de, de combler des trucs. Donc en termes de musculation, t'es plutôt orienté full body haut du corps, bas du corps ou Alors j'essaye de tout travailler parce qu'évidemment, tu sais qu'on peut pas travailler qu'une partie du corps, euh, ça dérègle aussi tout le système. Euh, j'ai pas envie de me transformer en cycliste non plus. <rire> j'ai euh, donc euh, et puis aussi au cas où euh, si j'ai besoin de faire une autre discipline, exemple pendant la saison, je me dis tiens, j'ai envie de faire de l'immersion libre, pourquoi pas faire de l'immersion libre, ça m'est déjà arrivé. Euh, bah, si t'es pas préparé au niveau des bras, t'es comme un con. <rire> c'est dommage parce que, en plus, j'aime bien, j'aime bien travailler l'ensemble du corps et, et de pouvoir se dire, bah, je peux faire de la brasse, autant je peux faire de l'immersion libre, autant je peux faire de la monopalme. Alors, évidemment, je suis orienté poids constant, donc euh, ma force, c'est quand même euh, le bas du corps. Euh, mais j'essaye d'être homogène et puis d'avoir de la force partout, à tous les niveaux. Euh, évidemment, bon, après, j'ai des fois des petites fatigues. Il peut y avoir de, le ménis qui commence à se réveiller souvent, donc j'hésite quand même de faire du squat complet. Puis dans, mon, dans ma discipline, je n'ai pas forcément de nécessité de travailler pour le, le squat complet, donc je fais beaucoup de quarts de squat. Et euh, au final, c'est ce qui est le plus productif pour moi et euh, pour, la, pour la palme, et je le, je le ressens vraiment. Donc euh, voilà, je fais euh, je fais du squat, hein, je fais euh, autant euh, du développé couché, des tractions, euh, du soulevé terre, euh, avec d'autres euh, parallèles aussi. Hein, je peux autant utiliser euh, pour les tractions des anneaux que voilà. Et je fais beaucoup de tractions lestées aussi pour euh, aller vers de la force pure pour pas, pas trop prendre en muscle. J'ai pas non plus envie de de me transformer en rambo. Donc euh, donc voilà. Et en termes d'entraînement
0: cardiovasculaire, qu'est-ce que tu
1: fais Alors, le, l'entraînement cardiovasculaire, euh, moi, je, euh, j'adore le cardio, mais c'est vrai que la, la Dominique, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'adorais le vélo. Euh, du coup, ça, je suis un peu triste, je ne peux plus en faire, mais euh, je cours. Ouais. Euh, voilà, ça fait généralement, c'est d'une séance à l'autre. Je fais une séance de fond euh, long. Euh, pendant la semaine, il y a une semaine de, d'entretien, c'est-à-dire que je cours un petit peu pour maintenir. Euh, une séance de long dans la semaine et la semaine suivante, c'est une séance de de fractionné d'intensif et en fait, j'alterne après, il peut y avoir en janvier, entre janvier et mars une période où je fais une fois par semaine du fractionné Évidemment, puis après, j'alterne juste pour le maintenir un peu, puis après, ça disparaît au fur et à mesure quand on approche des compétitions. Après, c'est juste du maintien physique cardio euh, minimal. Après, le fait d'avoir pris des des notes aussi tous les jours, euh, j'ai créé un tableau de planification et ça, ça m'a vraiment aidé dans ma prépa. Ça a vraiment tout changé et je suis très, très précis. Je vais assez loin maintenant, à tel point que je peux savoir quelle séance je vais faire dans dans six mois. Euh, Donc, ça me permet vraiment d'anticiper. Et, et là-dedans, je note tout mes cardio, mon pouls, mes sensations de, de repos, mes sensations d'envie, euh, mon état de forme, euh, mon sommeil. Et ça me donne des codes couleurs. Et en fait, ça me fait un tableau avec plusieurs chiffres, et ils sont tous peints en fonction des couleurs de chacun. Et ça donne euh, en fait la dégradation euh, au fil des jours si on enchaîne euh, l'entraînement et si au contraire on récupère. Euh, Voit le, le truc évoluer, donc ça c'est intéressant, et ça m'a permis de donner des stats précises sur euh, quand est-ce que euh, le fait de ne plus pratiquer le cardio, euh, le, le pouls remonte au repos, euh, donc tout ça c'est, c'est intéressant, ça me donne des statistiques précises sur mon corps, sur comment euh, réagir et quand est-ce que je dois euh, maintenir justement le, le minimum pour euh, pour tout ça, j'ai pu observer aussi que comme je faisais principalement de la monopalme, le squat, même si j'arrêtais quelque temps, je peux reprendre pratiquement au même niveau. Ouh. Que les bras, par contre, ça, ça perd très vite parce que je n'entretiens je, pas un, du tirage ou un effort au niveau des bras. Quoi. Ouais. Tu, tu, tu nages en monopalme, donc tu as une partie où on, on flotte en surface. Donc forcément, dans les 20 premiers mètres, on on doit nager, puis au bout d'un moment, euh, quand euh, la pression s'exerce sur la cage thoracique et sur le, le néoprène, on n'a plus besoin de nager. Donc là, on est en phase de coulée, on va jusqu'au fond, et arriver sur la profondeur, après, il faut remonter. Donc là, on est en flottabilité négative, donc là, il faut mettre de la fréquence et de, et de, la, de la vitesse pour pouvoir euh, s'extraire, ouais. euh, et arriver vers cette zone de flottabilité positive dans les derniers mètres pour, euh, pour pouvoir euh, reprendre. Donc, il euh, y a une partie déjà d'effort à la descente, mais elle est, elle est, elle est, je dirais elle est soft parce que c'est le début. Et c'est vraiment le, le, le point le culminant le plus intense de l'apnée, c'est le retour. C'est, euh, c'est le décrochage et le retour jusqu'à la surface. Et là, je le sens en effet, plus es puissant, plus as plus de la force et plus, euh, plus t'as, la, t'as de la patate pour mettre de la fréquence sans que ça te coûte de l'énergie.
0: Et selon toi, euh, est-ce que les personnes qui pratiquent un sport d'endurance devraient pratiquer de la force
1: je dirais que ça dépend, parce que le problème, c'est ce qu'on disait, c'est ce j'ai suivi en plus ce que tu avais mis, c'était intéressant. Euh, le problème du foncier, c'est que ça prend du temps. <rire> ça prend beaucoup de temps. Euh, donc, euh, tu ne peux pas te permettre de faire beaucoup de trucs à côté euh, pour vraiment être efficace dans, 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 dans ton sport. Et je pars du principe que le foncier, c'est vraiment une discipline où bah, il faut pratiquer le foncier. Quoi. <rire> Il faut vraiment, euh, comme ça prendre du temps, euh, le fait de faire de la force en parallèle te de prend des séances euh, que tu ne vas pas pouvoir faire en course à pied. Ou alors, tu peux l'inclure de manière très intelligente. Euh, je dirais, c'est de faire des séances, soit de pliométrie ou de la force pure de quelques répétitions euh, intégrées dans ta prépa, euh, mais sans que ce soit un, des gros blocs de musculation. Quoi. Moi, j'intégrerais ça sur... Euh, Par exemple, une demi-heure de de quart de squat euh, avec trois reps, des trois reps successives euh, courtes, tu vois. Alors, ça peut créer de la fatigue musculaire, évidemment. Euh, Mais si c'est suffisamment court, suffisamment suffisamment court, et euh, ouais, je pense que ça peut être incorporé. Ça peut être intéressant de l'incorporer. Mais il faut, faut, faut être très fin pour pas pas créer trop de fatigue à la musculaire. Ouais.
0: Pour parler d'un sujet euh, en lien avec la préparation physique, est-ce que tu peux nous parler de ta partie alimentaire, s'il te plaît
1: Alors, euh, la partie alimentaire, moi, je suis pas un, un dingue de l'alimentation, euh, mais il y a des trucs avec l'âge où euh, je sens que je, j'ai, moins, j'ai moins d'options. Euh, exemple, j'avais fait un test d'intolérance, mon test euh, ImmuPro mmh. euh, avec 250 aliments. Et en effet, il y avait le gluten quand même qui était ressorti. Ouais. C'était bien, bien rouge. Donc pour moi, c'est quand même pas ouf. Les laitages aussi, bon, ça, je le savais, je les avais déjà arrêtés. Ouais. Euh, à, part, à part quand je suis en savoie j'aime bien me faire plaisir. Mais euh, mais sinon, ouais, il faudrait que j'arrête le diminuer sérieusement le gluten. Mais c'est difficile quand on est dans les îles, euh, surtout à la Dominique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses sans gluten. Donc il faut vraiment sélectionner, euh, surtout si on veut avoir un peu de variété. quoi Parce que euh, si <rire> j'aime bien le goût. <rire> Euh, de, des pâtes, des bonnes pâtes italiennes et autres, mais euh, ouais, il, faut, il faut que j'arrive à diminuer ça parce que je sens vraiment les effets, au moins sur, sur les tendons et autres. Après, euh, le reste, de manière générale, j'ai mes habitudes. C'est-à-dire que, par exemple, je peux commencer un repas avec des fruits. Euh, ça, pour moi, c'est indispensable. En plus, les fruits, je suis plus fruit que légumes de ce que, de, de ce que j'ai pu voir. Donc, après, on est tous différents. Hein. Il y en a qui sont plus légumes que fruits euh, en termes de, de, de bien-être. Moi, en tout cas, je peux y aller à fond sur les fruits. Et ça m'apporte énormément et je vois le résultat en termes de, même au niveau cognitif, dans ma journée, dans, dans mon boost. Oui. Euh, euh, donc ouais, je... le top, c'est de commencer pour moi perso par, par des fruits. Euh, si je reviens d'une séance, ça va être de, de prendre mes compléments avec les fruits, euh, histoire de, de l'assimiler tout de suite ce qui, est, ce qui est nécessaire. Et après, derrière, je peux me faire plaisir avec un autre truc, un truc un peu plus consistant ou des glucides euh, J'essaye de caler des choses de manière intelligente pour, voilà, même si je me fais plaisir, par exemple, j'ai envie de manger un gros burger, c'est plus une question d'organisation. Si je me fais plaisir, je, à manger un truc, euh, voilà un peu lourd. Euh, derrière, j'essaye d'attaquer avant de, les fruits ou les premiers compléments alimentaires pour pour, pour pour compenser. Puis après, tout dépend aussi de la période. Si c'est le week-end, je sais que je vais avoir plus de repos euh, ou si c'est euh, l'intensif et les grosses journées, je vais éviter de, de, de massacrer le truc euh, en début de semaine. Quoi. Ce que, ce que j'essaye quand même de faire, c'est d'arriver à, à manger bien le midi, beaucoup, pour que si possible, le soir, on ait un peu moins à manger ou alors... Euh, Faire un un petit 4 heures, ce serait que c'est le top parce que du coup, tu manges moins le soir et là, tu dors vraiment mieux parce que le problème, c'est les quantités le soir. Après, moi, il y a un autre truc, c'est que j'ai remarqué que sur mes performances, si je voulais avoir euh, du bon euh, carb euh, pour le lendemain sur la performance, pour ne pas être trop hypoxique, c'est d'avoir des glucides parce que si je n'ai pas assez de glucides la veille au soir, euh, là, par contre, je sens vraiment la différence sur la perf le lendemain. Donc, je ne peux pas me permettre, si tu veux, de de faire sauter les glucides une veille de, de grosse plongée. Surtout si elle est proche du max, tu vois. Si elle est pas proche du max, à la limite, bon ben, voilà, je, j'ai de la flexibilité. Même une soupe, ça pourrait passer. Mais, euh, mais ouais, le, le riz, le riz et la veille au soir d'une perf, c'est, ça, ça reste, ça reste important. Est-ce que
0: tu as déjà essayé des régimes un peu spécifiques, genre euh, végétarien, vegan
1: Alors ouais, j'ai essayé de le végétarien. Euh, bon moi, ça a été une catastrophe. Oh. <rire> Ouais, ouais j'ai, euh, j'ai essayé de faire attention, j'ai t- testé les jeunes aussi, j'ai fait, j'ai fait pas mal de différents jeunes. Euh, j'ai expérimenté pas mal de trucs. Et euh, comme je voyage beaucoup, je me déplace beaucoup. Euh, si tu veux avoir une à, à mon niveau, et vu ce qu'on fait, et puis vu l'impact qu'on a au niveau euh, sanguin, au niveau globules rouges aussi, parce qu'on tape énormément dans le stock de globules rouges, donc la reproduction des globules rouges doit être extrêmement importante, beaucoup plus dans un, que dans certains sports. Euh, donc, le fer, l'assimilation du fer et la vitamine B12 est plus que vitale et moi, c'est, c'était compliqué. Donc, euh, j'ai essayé tous les types de compléments alimentaires pour compenser un peu. Euh, mais la viande, j'ai testé, elle, elle contribuait à ma performance à un minima. Donc, euh, j'ai essayé de la supprimer quand même pour des question éthique aussi. Mmh. Et c'était très difficile, ça a été très difficile. Les... Et en fait, c'est au final un complément alimentaire pour voyager qui m'a permis de m'aider, m'aider là-dessus. C'est des compléments alimentaires anim- euh, de éminique, donc euh, euh, type euh, rate, foie de bœuf. Mais c'est du... voilà. Par contre, la provenance est précise. C'est-à-dire que comme c'est des compléments alimentaires, en fait, tu sais où de, de, d'où vient la provenance. Donc ça, déjà, c'est, c'est, moins, c'est moins agressif. Puis en termes de, de, d'efficacité, tu vas vraiment l- sur le nécessaire. Euh, euh, voilà parce que franchement euh, manger une grosse escalope de viande pour euh, pourquoi pour ce qu'il y a dedans, y a dedans euh, en fait ce qu'il faut c'est, 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 c'est des abats c'est, euh, c'est, 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 du, c'est du foie c'est, c'est ces choses là en fait qui sont vraiment prépondérantes dans, dans, dans la performance sportive et, euh, et c'est difficile à trouver ouais. surtout de bonne qualité et de bonne provenance donc au final je l'ai trouvé en complément alimentaire et, euh, et du coup, ça a changé complètement euh, mes journées, mais complètement. D'accord. Je bleu, euh, j'ai une j'ai, j'ai une continuité, une, un, un, un linéaire sur, sur, sur mon fer et, et mes vitamines qui sont, qui sont au top. Et euh, je n'ai pas de baisse de performance, je suis toujours en forme. Et, enfin, la, la différence est vraiment flagrante. Et là, pour le coup, je peux vraiment arrêter la viande. C'est-à-dire que des fois, je ne mange pas de viande pendant un mois ou peut-être... Pendant, pendant trois semaines, ça n'a aucune incidence avec ça. Ça
0: m'intéresse beaucoup ce que tu dis parce que, en fait, euh, moi, je suis bêta thalassémique Donc, euh, bêta thalassémique c'est... Euh, en fait, j'ai mes globules rouges qui sont d'une taille beaucoup plus euh, petite. alors euh, et J'ai donc le transfert de l'oxygène qui se fait moins bien. Euh, donc, euh, j'ai mangé pendant très longtemps euh, pas mal de foies de, de veau euh, pour augmenter mon, mon mon taux de fer et euh, mon taux de globules rouges. Donc, euh, donc voilà. Et euh, je savais pas qu'il faisait des... Euh, des compléments alimentaires comme ça. Donc, euh, c'est hyper intéressant.
1: Toi ouais, c'est ça qui est dingue. c'est bon Après, il y avait ces histoires d'intoxication, de, de, de vaches folles, de t- toutes ces choses. Mais en fait, je t'aperçois que c'est, c'est lié à une surconsommation, à une surexploitation euh, animalière. Mais on va pas à l'essentiel au niveau nutritif. En fait, on mange de la viande pour manger de la viande parce que c'est bon pour certains qui apprécient le goût. Mais en fait, il euh, n'y a pas il n'y a aucune réelle éthique derrière parce qu'on s'aperçoit qu'au Moyen-Âge, les, les, les abats, c'était sacré euh, pour l'alimentation humaine. Et euh, au final, c'était, c'est, c'était c'est presque plus important de manger des abats que, que, euh, que, de la, que, de, que du muscle, quelque part, de, de la glande. Et euh, ça limiterait mais, énormément euh, les problèmes qu'on a actuellement, que ce soit sur euh, l'environnement et autres, de pouvoir, euh, de pouvoir être... Un, un peu plus orienté et puis d'utiliser l'ensemble de l'animal. Euh, je pense que au niveau éthique, euh, oui, ça, ça me fait chier de manger de l'animal. Euh, mais en tout cas, dans le cadre de la performance, si j'arrive à trouver un équilibre euh, qui permet de diminuer mon impact euh, tout en ayant ma performance, ben, je l'ai trouvé. Et euh, je, suis, je suis content pour ça parce que ça m'a permis de consommer beaucoup moins, beaucoup moins de viande. Euh, j'en consomme beaucoup moins maintenant, ouais, grâce à ça.
0: Pour aller dans la suite de l'alimentation, en termes d'hydratation, qu'est-ce que tu fais de manière spécifique
1: Déjà, j'ai remarqué une chose, c'est que sur mes performances en profondeur, euh, l'hydratation est ultra importante en amont. Euh, de boire beaucoup le matin avant la performance diminue ma narcose. Okay. Déjà, déjà, ça, j'ai pu m'en rendre compte. Il ne faut pas trop boire parce que ça peut aussi avoir un impact sur les poumons. Euh, Moi, cette théorie là, je je l'ai un peu mis de côté parce qu'au final, j'ai plus de bénéfices à être euh, ultra hydraté que que moi euh, en termes de conscience cognitive aussi euh, pour remonter. Donc euh, voilà. Et après, sur l'hydratation, évidemment, sur la journée, euh, moi, ce que je fais, c'est que je je mets de l'eau avec euh, du sel rose. Donc le sel rose, c'est le top parce que c'est celui qui se rapproche le plus de notre plasma sanguin. -hmm. Et en termes de, de minéraux, et euh, ça me permet de, de m'hydrater beaucoup mieux, euh, parce que surtout sur les îles ou à l'étranger, le, l'eau, elle est plutôt déminéralisée qu'autre chose. Donc, euh, il faut quand même un minimum, ouais, et je peux rajouter des fois un peu de, de citron dedans. Ouais. Okay. Ça me fait une, une électrolyte, euh, on va dire, <rire> euh, simple, efficace, sel rose, citron, eau, Donc, euh, et ça sur, euh, sur l'ensemble de, des entraînements. Et, et ouais, je le vois vraiment facilement aussi sur les sur les tendons et autres. Je me fais souvent des tendinites, je me, je me blesse souvent. C'est, c'est les périodes où je m'hydrate pas assez.
0: Donc c'est top. On voit vraiment que tu as une approche de, de sportif de, de très haut niveau, hein, que ce soit d'un point de vue entraînement, euh, prépa mentale, alimentation, tu es vraiment calibré surtout. Euh, je rebondis sur le fait que tu me disais tout à l'heure que tu avais un tableau. Est-ce que tu passes par un
1: logiciel pour ça Non, je ne pas par de logiciel. J'ai créé mon tableau. Ça m'a pris deux mois de travail. <rire> Je connaissais pas assez euh, Excel et je me suis mis, et euh, bah, ça m'a fait chier au début, mais je m'y suis mis. Ouais, bien, hein. Et c'est chiant au début, mais après, une fois que tu as ton tableau, pooh, c'est tellement monstrueux parce que celui-là, il est reproductif tous les ans. Maintenant, je, pour te dire à quel point je le bouge très peu, il change très peu. Il y a que deux, trois notions des fois qui changent d'une année à l'autre. Mais là, j'ai atteint. je suis assez fier parce que quand tu commences d'une année à l'autre à ne plus changer ton, ton tableau, de, c'est qu'il est vraiment bien. Et est-ce que tu penses que
0: c'est grâce à, à cette rigueur et à, à, au fait de suivre ce tableau euh, que tu as pu passer, je crois, de 103 mètres à 120 mètres de profondeur, donc améliorer tes performances
1: Oui, ça a énormément contribué. Ouais, ça je confirme ça a énormément contribué ça a changé énormément ma performance et ma progression pour moi le, le la planification est vitale surtout pour des gens qui pensent beaucoup et qui ont une hyperactivité mentale euh, ça permet de, de recentrer les idées, de te lever le matin, de pas trop te poser de questions. Parce qu'en fait, euh, le problème, c'est qu'on est tout le temps en train de penser à notre entraînement. Si t'as pas de ta planification, c'est, c'est, c'est l'enfer. Tu, tu, tu passes ta, ta journée à dire attends, je vais faire ça. Ouais, mais là il y a tel entraînement, je vais faire telle série. Ah ouais, parce que demain il y a ça. Ah ouais, mais après-demain aussi il y a ça. Donc je peux pas accumuler les muscles. C'est impossible. C'est okay. impossible. C'est... C'est trop pour le cerveau. Enfin, on ouais. serait une IA à la limite, on serait capable de. Mais non, on n'a pas. Non. Donc, euh, il faut planifier. Et le fait de planifier, euh, d'avoir une structure aussi. Par élimination, ça, ça va vite. Hein. Ça, ça se planifie vite au final. Hein. Quand tu sais tes, tes échéances sportives. Euh, après tu regardes combien de temps tu dois être sur place pour pas trop te fatiguer puis pas être suffisamment en forme et préparé tu dis bon bah là c'est deux trois semaines tu regardes les billets d'avion tu dis bon bah là c'est simple il y en a un tous les trois jours pour minimiser le trajet donc au final par élimination tu t'aperçois que si tu cales tes billets d'avion avec tes départs par rapport à tes compétitions déjà tu sais quand tu pars ouais. euh, tu sais et au final ben par élimination euh, tu commences à voir tes jours off tes trucs et tu remontes en arrière jusqu'à jusqu'à maintenant. Et du coup, ça me permet d'avoir d'avoir ma planif qui est qui est programmée. Alors évidemment, ça change. Hein. Il y a des fois des des, des, des impératifs, des changements des, des changements de programme. Mais mais généralement, ça se suit bien. Ouais.
0: Il y a un autre aspect que j'aimerais que tu m'éclaircisses euh, qui compose ton quotidien, c'est euh, euh, tes interventions d'entreprise. En Il me semble que tu fais euh, le lien entre ta pratique sportive, ta pratique de sportif de haut niveau et
1: le monde d'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus, s'il te plaît Perso, moi, c'est ce qui j'adore. J'adore partager mon expérience avec les entreprises parce que les recherches sont vraiment introspectives c'est aussi de se re-questionner, de se remettre en question sur euh, la vie de tous les jours et sur le bien-être au travail. J'interviens en entreprise depuis 2014 pour faire des parallèles entre la respiration, la gestion de la pleine conscience, le bien-être au travail. Et parce qu'on a l'apnée nous pousse tellement loin dans les retranchements pour euh, gérer ces choses-là et euh, on va dire appréhender la résilience aussi et les situations de crise, parce qu'il y a des moments où on est obligé d'être dans l'adaptation tout le temps. Euh, surtout quand on est livré à nous-mêmes dans l'entraînement ou euh, dans la performance en profondeur, mais on euh, que Du coup, il y a plein plein de choses qui peuvent être partagées euh, pour les entreprises. Euh, ce qui revient souvent, voilà, c'est euh, le détachement du résultat, mmh. euh, arriver à se détacher du résultat et plus focalisé sur l'action, euh, comment euh, s'organiser, euh, on va dire, euh, sur, en termes de planification, là pour le coup, Euh, c'est la capacité de résilience c'est la capacité d'adaptation en en situation de vitesse de crise, ça peut être dans la restauration ça peut être euh, sur de la gestion rapide d'incidents et arriver à lâcher prise et être plus dans dans le ressenti et la pleine conscience, ça peut être développer l'intuition et les relations professionnelles euh, parce que le le côté intuitif est de plus en plus demandé en entreprise pour euh, s'orienter directement vers les bonnes les bonnes choses et les bons choix et euh, par le travail de la pleine conscience, de la pleine présence et de la respiration, on, a,
0: on arrive à apporter ça. Selon toi, est-ce qu'on peut comparer un chef d'entreprise avec un sportif de haut
1: niveau euh, Alors, ça peut, ça peut. Après, euh, ce n'est pas, pas forcément le cas. Ils sont juste demandeurs de, de, ju- de juste dans le bien-être, de comprendre des choses aussi, d'apporter des, des raisonnements. Qu'est-ce que le stress Euh, Pour moi, c'est le cœur de mes conférences. En fait, il y a a trois additions. Euh, La première addition, c'est le stress. Euh, Le stress est lié à toutes nos expériences vécues passées, Euh, multipliées ou additionnées à notre capacité à nous projeter de manière négative dans le futur. Et ça, ça génère du stress. On se projette de manière négativement. Alors même que ce soit sur une fraction de seconde, hein, on n'est pas obligé de penser à quelque chose de négatif. Juste une fraction de seconde, ça peut nous amener à générer des stress ou à nous rappeler des émotions vécues euh, dans dans le passé. Après, il y a la projection positive. Donc là, c'est les rêves. On va créer du rêve. Euh, Ça, c'est comme l'alcool. Ça fait du bien, mais il ne faut pas en abuser. Donc C'est-à-dire, c'est toutes nos expériences passées vécues additionnées à notre projection future positive. Voilà. Donc ça, avec modération. Et le troisième, qui est vital et celui qu'on a incorporé le plus dans notre vie, c'est notre vécu, tout ce qu'on avait, toutes nos expériences vécues passées, plus notre capacité à être pleinement présent. Et à partir du moment où tu additionnes ces deux-là, en fait, tu es dans l'intuition. Parce que l'intuition, en fait, est une addition de ces deux éléments pour pouvoir percevoir ce qui se passe autour, pour pouvoir prendre les bonnes opportunités, pour être capable de capter pleinement ce que la personne nous dit en face quand on est en, en échange euh, ou en négociation ça peut être euh, n'importe quoi mm-hmm. et de pleine de prendre aussi euh, euh, et d'être dans la résilience euh, quel que soit ce qui nous arrive en fait d'être capable de, d'accepter l'instant présent euh, et ça c'est par cet état de présence on en revient, on en revient toujours comme on disait, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est invisible à l'ONU, le côté cartésien, mais ça c'est plutôt un côté français, hein, parce que quand on, quand on va à l'étranger, il y a une ouverture d'esprit beaucoup plus grande, euh, mais euh, le français, ouais, euh, <rire> il est très ancré sur ce qui est scientifique, sur ce qui est, euh, sur ce qui est solide, et euh, il a du mal des fois à comprendre euh, des concepts comme l'intuition. Euh, qui, sont, euh, qui sont pourtant des choses qui sont, euh, qui sont pour moi simples qui sont complètement acquises mais euh, qui ne le sont pas forcément pour eux et euh, pour eux qui, qui, qui relèvent presque de la spiritualité quoi. alors que c'est, euh, c'est assez, pour moi c'est assez physique euh, donc euh, le, mon objectif moi c'est de, de pouvoir euh, c'est de la vulgarisation en fait de façon à ce que chacun puisse se l'approprier et utiliser des outils pour que pour que pour pour comprendre comment ça fonctionne. Que ce soit le stress, bah, la, la, l'intuition et la gestion et autres. Euh, le burn-out, ça, c'est un sujet qui est, qui est délicat, par exemple. Et on parle jamais du physique, là, pour le coup. tu vois Le burn-out, c'est quelque chose qui arrive parce qu'on est fatigué, il y a une su- une surexploitation, Mais non, c'est, c'est putain, les glandes surrénales. <rire> Donc ça, pour le coup, c'est vraiment mathématique, c'est physique. Voilà, les glandes surrénales sont vides, ça tourne en, en boucle. Euh, comment les recharger euh, on ne parle jamais de la nutrition, c'est un truc de malade. Alors que le, le, le burn-out, c'est en grande partie euh, lié à une surutilisation du stress. Donc évidemment, un manque de, de, de recentration dans l'instant présent euh, pour les personnes qui ont, qui ont ces, ces, ces choses-là. Donc elles ont besoin d'être accompagnées dans l'instant présent pour euh, reprendre un peu le pouvoir de diminuer, de stopper complètement les stress pendant plusieurs semaines et de se réalimenter, et de réénergiser l'ensemble du système en sachant que les glandes surrénales fonctionnent avec les minéraux. Euh, ça, je l'ai appris en, en creusant, en creusant dans des vidéos euh, au fin fond d'Internet, et pour pouvoir l'appliquer et comprendre. Euh, sinon, on a l'impression que c'est quelque chose qui est complètement euh, ouais. nébuleux, euh, qu'on n'arrive pas presque à expliquer scientifiquement, quoi, alors que c'est très clair. Ouais, c'est euh, c'est, c'est un, un trouble alimentaire lié à une surexploitation du stress chronique. Et euh... donc euh, voilà, le but c'est de partager ça et de, de. Et pour pas que ça arrive, de revenir dans l'instant présent et détachement et euh, se, se protéger. Pour se protéger.
0: Et encore une partie qui euh, compose ton actualité et qui, qui te compose toi en tant que personne, c'est euh, toute la partie sur euh, les reportages que tu as pu créer. Et j'aimerais que tu nous en parles un peu plus euh, concernant également ton rapport à la nature.
1: Eh ben, je dirais qu'à partir du moment où on est dans l'eau, on a, j'ai pu voir aussi l'évolution euh, environnementale, euh, la prise de conscience aussi euh, sur euh, le réchauffement climatique, mais c'est aussi sur les populations de poissons, sur les vagues de plastique. Moi, c'est ça que j'ai pu être témoin, c'est ça que j'ai, j'ai, j'ai pu voir, euh, qui est triste aussi. Euh, parce qu'étant donné qu'en France, on, on dégage nos détritus, et voire même on les envoie à l'étranger, euh, au final, c'est à l'étranger qu'on voit le plus de dérèglements euh, climatiques. Donc, on ne le voit pas forcément ici. Et c'est, euh, c'est dommageable parce que du coup, les gens, se, c'est comme s'ils ne se sentaient pas vraiment concernés. Donc, euh, le fait d'être en apnée et puis de, bah, de d'observer son environnement, forcément, on y est, on y est un peu plus sensible. On, on le voit un peu plus. Euh, après le fait de le, de le partager en images, euh, c'était aussi un, un moyen de, de sensibiliser euh, les, les gens aussi sur des choses qui sont moins connues, comme les lacs d'altitude. On a fait une série avec mon frangin qui s'appelle Là-haut, euh, comme Là-haut sur la montagne avec EAU. Ouais. Euh, et c'était aussi pour dire, bah ouais, ben bah, l'eau elle descend de nos montagnes et euh, tout ce qui descend de nos montagnes arrive forcément à un moment donné dans nos, dans nos, euh, dans nos robinets et euh, le fait de prendre conscience du dérèglement climatique euh, fait que euh, tu prends plus conscience que euh, l'eau des montagnes arrive forcément, enfin, euh, forc- l'impact environnemental, enfin, euh, les lacs sont impactés de man- au niveau environnemental. Et euh, en ascendant, on récolte euh, ce que l'on sème. Donc la fonte, euh, les microplastiques, euh, tout ça arrive maintenant, euh, vitesse grand V. Et euh, le, le but, c'était de partager ça pour le simplifier aussi, pour euh, rendre accessible à tous euh, la compréhension de ce système. Donc euh, mon frère qui est plongeur hydrobiologiste, hein, je précise, okay. et, euh, parce que je n'ai pas tout le retour, le background scientifique, à, à part mon frangin, le but euh, c'était de, de montrer aussi cette fragilité puis cette beauté aussi. C'est, c'est beauté de ces milieux, la beauté de ces milieux.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont en cours, d'autres projets que tu as en tête
1: Ouais, il y a d'autres images qui sont en tête. Euh, en ce moment, il y a le. le je suis à Paris principalement pour euh, démarcher des, des partenaires pour pour proposer les images qu'on va faire et financer Mathias Lopez, mon caméraman, okay. avec qui je travaille collabore depuis 2015. Donc là, l'idée, c'est de, d'avoir un storytelling et un suivi sur toute ma saison sportive et également avec un projet documentaire, mais qui sera cette fois-ci euh, sûrement lié à, au bienfait de l'apnée euh, à tous les niveaux. Voilà. Donc, sur l'aspect psychique, mental, émotionnel, euh. J'en dis pas plus, mais euh, en tout cas, on a, on a ce projet en tête et puis de, de partager aussi les, les, des idées, des tips euh, sur les réseaux. Est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la nature et euh,
0: Quel, est le, quel est le rapport que tu entretiens avec la nature et quel, qu'est-ce que la nature t'apporte
1: dans ton bien-être à toi Bah, Déjà, on parlait des connexions, le fait d'être en pleine nature, euh, cette reconnexion nous permet de nous oxygéner, déjà. Il y a plus d'oxygène dans les forêts, (rire) donc ça, c'est un peu plus terre à terre. Mais euh, après, euh, elle est importante parce que, bah, déjà, déjà, je vais vais faire une petite anecdote concrète parce que ça, ça parle plus, mais on est comme des piles on a des polarités on a besoin de, d'être chargé en fait et euh, le fait d'être pieds nus par exemple dans la forêt ben, ça nous recharge parce que il euh, y a des connexions magnétiques et euh, on a besoin d'être chargé si on est isolé entre quatre murs en béton toute la journée avec du wifi de tous les côtés malheureusement euh, nos ondes les ondes et euh, l'isolement nous empêche de pouvoir booster notre système. On est un système qui est quand même connecté à, à un champ magnétique. On est tous euh, les, les connexions nerveuses se font avec quoi se font, euh, c'est, 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 c'est presque l'électro, hein oui. donc euh, voilà. Et il faut avoir cette connexion à la nature. Pour moi, elle est indispensable donc, euh, que ce soit à l'eau, parce que c'est un conducteur ou euh, à travers la, la forêt, la nature. Euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont essentielles et euh, même pour notre conscience. Parce que le, on est beaucoup plus conscient dans la nature, évidemment, vu qu'on est plus oxygéné et puis plus connecté. Donc elle est indispensable.
0: Ça me fait vraiment plaisir ce que tu dis et je te rejoins à 10 000 parce que de plus en plus j'ai ce rapport à la nature qui qui évolue à l'intérieur de moi et, et récemment j'ai participé à un stage Hof où, où ça m'a complètement euh, réouvert l'esprit là-dessus où euh, j'ai besoin de me reconnecter à des choses simples comme euh, marcher en pleine forêt ou marcher en montagne, euh, Voilà, reprendre ce contact naturel, et, euh, ça permet vraiment de, de se recharger, de, de d'améliorer ma santé physique mais surtout ma santé mentale, donc euh, je, je te rejoins à 10 000. Dans cette dernière partie, euh, bah, on va attaquer euh, le question tac tac. Donc, euh, je vais te poser différentes questions. Et le but, c'est que tu puisses répondre euh, avec euh, le moins de temps possible euh, afin de me donner les réponses les plus instinctives possibles pour
1: toi. Pour toi, c'est quoi la routine matinale parfaite La routine matinale parfaite. Alors, il y a plein de gens qui me posent la question. Euh... <rire> Pas vraiment. En fait, euh... je t'avoue que des fois, je... Voilà, je, je me réveille, je fais mon truc. Après, c'est plus avant perf. Avant perf, oui, j'ai un protocole. Euh, je me lève, euh, je, je me mets, euh, je me mets de l'eau sur le visage pour me, pour me réveiller. Euh, c'est pas, c'est pas très, euh, voilà, c'est, c'est très basique. Hein. Euh, je vais euh, dans la cuisine, je commence à préparer euh, mes, mes petits trucs, ma, ma, mes boissons de réhydratation, euh, euh, mon avoine pré-performance. <rire> Après, je vais faire mes étirements. Je vais, euh, je vais méditer, je, vais, je peux méditer aussi, je peux être amené à méditer. Là, je ne le, je le fais plus trop, mais sinon, je, je peux visualiser mes plongées tout en me stretchant, en m'étirant mm-hmm. euh, doucement. Et puis, euh, en fait, je ne me donne pas trop de routine. Euh, j'ai une routine, on va dire, d'assouplissement et de stretching, évidemment, euh, pour me lever le matin, mais je n'ai pas forcément de routine euh, précise euh, en disant, euh, voilà, je fais tel truc, je fais, euh, je vais lire mon livre, je vais... Ouais, J'ai, j'avais essayé de faire une espèce de routine comme ça, mais je pense que je, je fais déjà suffisamment de choses toute la journée qui est déjà très routinier sans forcément se rajouter encore le matin. <rire> Après, oui, c'est sûr que de, de se réveiller en faisant une petite méditation et respiration, c'est ultra important, c'est ultra bon. Ton dernier livre lu Le dernier livre de Joko, enfin un des, un des livres de Djoko, voilà, sur la nutrition. Ta citation ou ton mantra préféré s'il si, y en avait un que, que je retiens et que j'avais posté sur LinkedIn il y a, il y a quelques temps et que j'adore euh, souvent, c'est euh, la, la phrase de MyCorn. Euh, il suffit de 5%. Euh, si on attend 95% des réponses euh, euh, pour partir, euh, on ne part jamais. Il faut juste en avoir 5% pour pouvoir commencer à avancer. Ça, je, je trouve ça vraiment cool. C'est qu'à un moment donné, il faut, faut se lancer et qu'importe, euh, il faut, faut lâcher les peurs et, euh, et y aller. De toute façon, on va apprendre sur le tas.
0: L'autre question, c'est
1: quel est ton mouvement ou ta pensée pour booster ton énergie euh, La respiration, un bon coup de respiration et aller courir. Voilà, juste par le nez. Respiration nasale par le nez, expiration profonde et aller courir. Ça, ça booste euh, mais ne serait-ce que 10 minutes. Euh, déjà, c'est, c'est, c'est génial.
0: Et donc, la dernière question, c'est euh, dans le cadre du podcast et dans le but de, d'apporter du contenu à la communauté, euh, vers qui tu pourrais me recommander pour euh, un prochain épisode du podcast
1: Ouais, il faut pas que ce soit un athlète en apnée, il faut que ce soit un peu différent. Hein.
0: C'est pas, euh, euh, j'ai vu que tu avais mangé chez un, chez un chef étoilé.
1: Ah oui bah, Moi, je pensais à des sportifs, mais euh, en fait, euh, si tu dis ça, ouais, carrément. Bah, Eric, ah là... Eric. Carrément, Eric, Eric, magnifique, magnifique personne. Euh, et puis, en plus, il a, il a vraiment... Là, il travaille avec un préparateur. Enfin, il a travaillé avec mon préparateur mental. Euh, il, a, il a vraiment euh, il, il a été loin dans la recherche, dans la démarche. Il a travaillé énormément sur la méditation. Et euh, il a fait des progrès incroyables ces dernières années en, en cuisine. Euh, là, il chope des, des notes avec son coach qui sont juste dingues en, en plat. Euh, et je pense qu'à l'avenir on va en entendre de plus en plus parler Eric euh, Eric Provalski
0: Stéphane, euh, vraiment un grand merci pour ta disponibilité, Euh, on arrive à la fin de de cet épisode Euh, de cet échange qui a été super riche euh, vraiment euh, un un grand merci il y a plein de choses à retenir et euh, j'espère que les personnes qui écouteront cet épisode pourront euh, se les approprier et euh, faire en sorte euh, d'améliorer leur santé et leur bien-être grâce à notre notre belle discussion Euh... Et euh, la dernière chose, c'est où est-ce qu'on peut éventuellement euh, te retrouver, euh, donner euh, tes différents euh, soit site internet, euh, page Instagram, euh, le, où est-ce qu'on peut t'aider
1: Alors, euh, bon, on peut me suivre déjà sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur LinkedIn, euh, sur, euh, voilà, sur, sur ces réseaux-là. Après, euh, on peut me contacter directement par ces réseaux ou par mon site internet également, euh, Tourau.com. Euh, et que ce soit pour du partenariat Ou des sollicitations évidemment euh, Avec grand plaisir euh, Surtout que j'aurai plus de disponibilité Sur Paris prochainement euh, Et euh, sur la France euh, Pour l'année prochaine
0: Voilà les Bebinders, On est à la fin de ce deuxième épisode de mindset J'espère que cet épisode vous aura plu Que vous pourrez prendre à l'intérieur de cet épisode euh, Tout le contenu qui vous semble Le plus utile et le plus pertinent Pour améliorer votre santé, votre bien-être Et vos performances euh, vous pourrez retrouver Stéphane donc, sur ses pages Instagram, Facebook, LinkedIn mais également sur, sur son site internet et je vous invite à rester connecté à bien sûr commenter si vous ressentez le besoin de commenter cet épisode à liker et à partager autour de vous euh, le, 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 le Mindset programme euh, donc, euh, du podcast euh, et puis euh, n'hésitez pas à mettre une petite note et euh, à vous abonner à la chaîne. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis rendez-vous très vite